1: Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy es jueves 9 de febrero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos... Los inversionistas foráneos y compañías de seguros fueron los mayores compradores de TES en enero de este año, las entidades públicas las que más vendieron. Y a noviembre del año 2022 la deuda externa de Colombia subió 0,6 puntos del Producto Interno Bruto frente a octubre, a 52,8% del PIB, el nivel más alto desde diciembre de 2021. Y al 3 de febrero de este año el saldo de los depósitos del Tesoro disminuyó 10,6% frente al mismo periodo de 2022 y llegó a 25 6,2 billones de pesos y 1.240 millones de dólares invertirán las petroleras en la exploración en Colombia en este año un 4%, un 4 menos en comparación con el año anterior. Y por su parte, Frontera Energy reinició las operaciones en el Meta y prevé volver a los niveles de producción previos al bloqueo de 14 a 21 días. Y Ecopetrol entregaría la mejor rentabilidad por dividendo en este 2023, así lo señaló Alianza Valores. Y la mmm, acción en DCMX Latin Latam Holdings se pierde casi el 26% en la bolsa de valor de Colombia. Más adelante, el presidente de la República, Gustavo Petro, discutirá el Plan Nacional de Desarrollo con ASO Capitales en San José del Guaviare. Y en otras noticias, Viva inició el estudio de la propuesta de compra por parte de JetSmart, mientras que Avianca asegura que no ha recibido ninguna oferta. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana En 4 minutos. Les damos a la bienvenida. Thank you. Muy bien, en Colombia ya son las 6 de la mañana y 4 minutos y entre tanto aprovechamos y le damos entonces una mirada al panorama internacional porque en Estados Unidos se conocerán hoy las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, una referencia que llega después de que varios miembros de la Fed hayan vuelto a reiterar que se prevé más subidas de tipos de interés para controlar la inflación. La parte positiva es que ninguno de ellos insinuó que la política monetaria será más agresiva después de conocerse el pasado viernes la solidez del mercado laboral estadounidense. Pues eh, hay que señalar además que John Williams y otros miembros de la Fed dejaron claro con sus declaraciones que el trabajo del Banco Central estadounidense para contener la inflación no ha acabado y que las tasas de interés oficiales pueden subir más en del buen principio descontado por los mercados. Hay que señalar además que John Williams dijo que el hecho de que las condiciones financieras en Estados Unidos se hubieran relajado en los últimos meses en recuperación de la renta fija y por ello reducción de los rendimientos de estos activos puede dificultar la labor de la Fed para llevar la inflación a su objetivo. Por ello, puede llevar al Banco Central estadounidense a situar su tasa terminal a un nivel superior al, eh, en principio señalado, de entre el 5 y el 5,25%. Este último mensaje no gustó para nada a los inversores que en jornadas anteriores habían celebrado que el presidente de la FED Jerome Powell obviara este tema durante sus intervenciones. A ello se sumaron otras declaraciones este miércoles del gobernador de la FED, Christopher Waller, quien señaló que la lucha contra la inflación podría ser larga y que los altos tipos de interés podrían permanecer más tiempo de lo que algunos esperan. Por su parte Neil Kashkarin comentó que los mercados confían más que la FED en una desaceleración brusca de los precios. En este contexto de inflación con riesgos de mantenerse aún elevada, en el que no se comparte la complacencia del mercado respecto a la evolución de los tipos de interés, y por eso se mantendrán en niveles restrictivos durante una buena temporada. Por su parte, el sector de las criptomonedas sigue intentando levantar cabeza al Bitcoin, cotiza en los 22 mil dólares y el Ethereum ya roza los 1,600 dólares. En Colombia ya son las 6 de la mañana y 6 minutos, y antes de revisar cómo andan los mercados en el mundo? Una recomendación, porque Pay es una alternativa de inversión inmobiliaria con horizonte de largo plazo. Conozca más sobre la inversión en Pay en la página web
0: www.pay.com.co66 En primera página radio, las bolsas del mundo.
1: Muy bien, seis de la mañana y siete minutos y buena sesión en Asia de algunas tecnológicas que se atribuye al furor mundial por la inteligencia artificial. El parque Tokiota, por ejemplo, finalizó así en línea con el cierre la baja de Wall Street entre los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, y el discurso posterior del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el estado de la Unión. Powell se refirió a una desaceleración de la inflación, aunque advirtió de que eso no iba a terminar con las subidas de tipos en la primera economía mundial. La bolsa de Tokio cerró hoy con un descenso del 0,08% de su principal indicador, el Nikkei, mientras que el índice más amplio, el Topix, terminó con un incremento del 0,05%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 1,18% y, por su parte, el parque de Shenzhen agregó 1,64%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con ganancias del 1,6% y, por su parte, la bolsa de Seúl cerró casi plana, ya que su principal indicador, el Kospi pi cayó este jueves apenas 0,09%, mientras que el índice de valores tecnológicos Nasdaq ganó en cambio 1,43%. Por su parte, Europa sube mientras los inversores buscan señales de si la inflación está llegando a su punto máximo. Los precios al consumidor alemanes armonizados para comprarlos con otros países, compararlos mejor con otros países de la Unión Europea, aumentaron 9,2% interanual, menos de lo previsto en enero, y 0,5% mensual según los datos preliminares de este jueves. Los analistas esperaban que esta publicación creciera un 10% anual y aumentara 1,2% con respecto al mes anterior. El selectivo bursátil español IBEX 35 subía 0,53%. El índice DAX alemán cotizaba 1,1% al alza. El CAC 40 de París ganaba 1,2%, mientras que el FTSE 100 de Londres subía 0,6%. Bueno,
2: son las 6 de la mañana minutos. ¿Qué tal el sonido? Sí,
1: señor, Como dicen por
2: ahí, sonido, sonido, sonido.
1: Sí, señor. ¿Bien? Sí, sí, le toma muy bien.
2: Bueno, muy bien. Bueno, Juan Sebastián, son las seis de la mañana y nueve minutos. Un saludo a todos nuestros oyentes, un saludo a usted, al equipo de producción, y pues a los analistas que se han empezado a sumar al programa de Primera Página Radio, aquí por los 91.9. Pues eh, nos vinimos con una tropa grande para acá, para Cartagena. Eh, en Cartagena hay el Congreso de Tesoreros. Y, y pues bueno, el, el cubrimiento va a ser total. Más adelante vamos a estar desde el lugar de los acontecimientos con Daniel Támara y estaremos eh, contándole cuentos por ahora una nota que registró primera página hacia las 11 de la noche ahorita me pegó un susto porque dije uy ¿Cómo así no sabía que Colombia había jugado ayer dice Colombia cayó 7-4 ante los venezolanos y entonces yo dije, ¿y cómo así? No, estaban hablando de béisbol, ¿no? Eh, que es a través de quienes representan a Colombia, es el equipo, la novena de Vaqueros de Montería, que cayó 7-4 y ahora se va a enfrentar en la semifinal de la serie del Caribe 2023, Venezuela, estamos hablando. Venezuela se va a enfrentar eh, o va a asumir la semifinal de la serie del Caribe. Bueno, y, y si seguimos hablando de fútbol, me encontré con que con gol de Andrés Felipe Román Nacional venció mm. 1-0 a Pereira y toma la delantera en la final de la Superliga Betplay 2023. Bueno, eh... El petróleo, como antes de, de irnos a mirar más temas, el petróleo, ¿cómo anda? Iba subiendo a medianoche. ¿Cómo va sí, el señor. termómetro? Pues se
1: mantiene con esta tendencia al alza, los precios del petróleo se estabilizaron este jueves cerca de máximos de dos semanas, a pesar de que las existencias de crudo en Estados Unidos alcanzaron su nivel más alto en meses, lo que generó temores de un debilitamiento de la demanda en la economía más grande del mundo. Las existencias de petróleo crudo en los Estados Unidos aumentaron 5 millones de barriles la semana pasada a su nivel más alto desde junio de 2021, así lo señaló este miércoles la Administración de Información de Energía. En ese momento el petróleo de referencia a Brent sube 0,41%, llega a 85 dólares con 44 centavos el barril, mientras que el WTI se recupera 0,38% y se cotiza en 78 dólares con 77 centavos el barril.
2: Bueno, yo estoy viendo un día un tanto gris aquí en Cartagena. Eh, el veo que el gris del mar, porque lo veo aquí de frente, se confundía algo con las nubes, aunque ya veo que está aclarando y que la cosa como que va a ser muy buena aquí en Cartagena eh, eh, para el Congreso de Tesoreros. Bueno, petróleo por encima de 85, pero ya estuvimos mirando, estuvimos mirando las bolsas eh, y estuvimos mirando también eh, la noticia eh, internacional del día. Y entonces ya sabiendo eso, Demole la palabra a Juan Camilo Pardo, quien es nuestro analista en materia internacional por ahora. A ver, Juan Camilo Pardo, muy buenos días.
3: Héctor, muy buenos días. Muy buenos días a los oyentes y a los analistas invitados y, por supuesto, a la mesa de trabajo. Bueno, ¿cómo está viendo la situación internacional hoy? Bueno Héctor, el, el rumbo de la política monetaria ha dominado los mercados esta semana, las últimas semanas, los últimos meses. En especial las acciones y los comentarios de la Reserva Federal son sumamente importantes. Y con esto me gustaría citar a Powell. Hace poco, en su última conferencia, dijo tres cosas que me parecen bastante interesantes a resaltar. La primera está relacionada con que ellos, pues según Powell, ellos, serán, eh, pues, ellos consideran que serán apropiados un par de aumentos adicionales en la tasa de política monetaria. La segunda es que el dot plot que actualizarán en marzo puede que sea más alto que el publicado en diciembre del año pasado. Y el tercer tema está relacionado con que es riesgoso quedarse corto en el proceso de subidas debido a que las expectativas de inflación pueden desanclarse. Acá hay tres factores que los mercados han venido siguiendo durante los últimos meses y que van a continuar haciéndolo hasta que finalice. Y es el primero relacionado con el ritmo de crecimiento de las tasas. Ya hemos visto que la FETA ha continuado subiendo tasas, pero el ritmo de crecimiento ha, sido, o ha venido disminuyendo en el tiempo. El segundo está relacionado con el pivot o la tasa máxima a la que llegará la Reserva Federal. Y en tercer lugar, eh, la persistencia en el tiempo que permanecerá esta tasa máxima. En este caso, los mercados son, son más optimistas que los analistas y que el Comité de la Reserva Federal, el mercado piensa que el pivot se encuentra en un 5% y los recortes eh, iniciarán a mediados del año 2023. Pero por su parte, el Comité de la Reserva Federal es más hawkish, más negativo en cuanto a este tema. Por ahora, con el dot plot que se tiene al día, ellos piensan que el pivote está en el 5,25%, y permanecerá este pivote esta tasa máxima estable por todo el año 2023, o lo que es lo mismo, la FED empezará a reducir sus tasas de interés a partir del 2024, según las proyecciones del Comité Abierto de la Reserva Federal. Y esto... Eh, digamos diverge un poco de lo que piensan los analistas ellos tienen un, una visión no concluyente al respecto pero básicamente Goldman Sachs, JP Morgan ven que el pivot se ubicará entre un rango del 5 5.5% con una tasa que permanecerá en ese pivot hasta eh, finales del año 2023 estas preguntas nuevamente del ritmo de la tasa máxima y de la persistencia en el tiempo de esta tasa máxima eh, son preguntas que tienen, han tenido y tendrán incidencias sobre los mercados de renta variable, sobre los mercados de renta fija, sobre los mercados de divisas. Y a pesar de que la inflación ha cedido en Estados Unidos, el empleo aún sigue muy fuerte, no más valga ver los últimos datos que salieron bastante bien, y esto da pie precisamente a que la FED siga apretando, a que la FED siga bajo este discurso hawkish porque tiene bastante espacio. Acá interesante, hace y es de lo que tanto se ha hablado realmente, y es la inflación de servicios que seguirá siendo un gran reto. Las presiones salariales en Estados Unidos siguen siendo bastante importantes. El ratio de vacancias sobre desempleado sigue siendo bastante importante. Entonces el mercado laboral parece aún no enfriarse, que es algo que sería deseable para tener una senda de inflación que corrija hacia el objetivo de política monetaria de la Reserva Federal. Entonces Héctor, quizás este discurso y estas acciones que vengan tomando la FED sea realmente lo que, lo que maneja el, el comportamiento de los mercados, al menos las tendencias de los mercados a nivel internacional. Entonces por de ahí que hay que hacerle un seguimiento constante a cuáles serán las próximas acciones y cuáles son las proyecciones que tienen los mercados al respecto.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 17 minutos. A las 6 y 17, vámonos con Julio César Herrera, porque ahí oíamos a, a Juan Sebastián que eh, el petróleo eh, había vuelto por, por los lares de los 85 dólares. Reconfírmeme eso, Juan Sebastián.
1: Sí señor, 85 dólares con 47 centavos el barril de Brent, sube 0,45%, el WTI se recupera 0,42%, ya llega a 78 dólares con 79 centavos el barril.
2: Bueno, a las 6 de la mañana y 18 minutos nos vamos con Julio César Herrera, yo aquí tratándole de seguir los pasos, pero mientras él viaja a Houston y a Nueva York yo voy a Cartagena. A ver Julio César Herrera, muy buenos días.
4: Muy buenos días Héctor, buenos días a la mesa de trabajo, los compañeros analistas y los apreciados oyentes de primera página. Totalmente cierto, ayer predecíamos Héctor de Quebrén debería llegar a 85, fundamentado en el hecho de que siguen siendo los datos de China eh, muy positivos, eh, una recuperación eh, que se muestra eh, inicial de la demanda, eh, ya los viajes, eh, la movilización desde el inicio del nuevo año solar chino pues empezó a dar esas señales los analistas pues estábamos esperando ver datos se había predicho que la demanda debía empezarse a fortalecer desde final de enero no se habían visto datos, vinieron temas como la FED eh, sus acciones, la preocupación inflacionaria y esto es una señal real eh, China es la carta que es la más, la más importante en sí. podemos ir hasta eh, un alto 95, quizás 100 o, o no, dado eh, de que pues, va a mover la aguja en efectos de demanda. Un fortalecimiento muy grande, muy importante. Creo que vamos a estar en ese 85 y quedarían pendientes ver qué va a ocurrir con Rusia eh, y sus sanciones, que dependiendo de lo que ocurra, y si puede seguir colocando su crudo en el mercado, pues no vamos a tener un impacto en la oferta, y pues no generaría eh, crecimiento de precios, pero eh, si no lo logra, podríamos tener crecimiento de precios porque no hay como colocar ese crudo. Es positivo, creemos que vamos a terminar a fin de semana en ese 85 y seguimos observando a China, que es, digámoslo, ese indicador relevante e importante y es una buena señal de su recuperación. Falta tiempo, hay mucho que ver, son pues, datos de prácticamente dos semanas eh, vamos a seguir viendo semana a semana qué pasa también con los inventarios en Estados Unidos y eso nos va a dar alguna volatilidad, pero eh, quizás el mensaje importante es que este es un dato eh, de un fundamental o que apoya un fundamental que es demanda, eh, que es importante y que pues lo necesitamos porque la economía china da esos signos de recuperación y el consumo está siendo mucho más alto y se está viendo con los datos de sus importaciones en las refinerías y consumo de jet fuel, gasolinas y otros derivados del petróleo.
2: Son las 6 de la mañana y 21 minutos nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio.
1: Los principales índices accionarios de Estados Unidos registraron pérdidas en la jornada de este miércoles. Los inversionistas siguen evaluando los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, respecto a la evolución de la inflación y el nivel de las tasas de interés. La mayor caída dentro de Wall Street la registró el índice de valores tecnológicos Nasdaq, el Nasdaq 100, con un retroceso del 1,68%, seguido del estándar Poor's 500, con una disminución del 1,11%, mientras que el industrial Dow Jones restó 0, 1, 61%. Todos los indicadores presentaron su mayor descenso desde el 30 de enero. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1,34%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 1,97%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0,39%, mientras que en Colombia el índice MSC y Colcap de la BBC cerró con una baja del 0,4 el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile se recuperó 1,09% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ganó
2: 0,36% Bueno, son las 6 de la mañana y 22 minutos eh, antes de seguir avanzando O oh, no, vámonos primero con el análisis de Juan Camilo
3: Pardo del vecindario Bueno Héctor, sobre el vecindario, a mí me gustaría comentar un tema y es el rumbo que ha tenido la política monetaria en línea con unos datos de inflación eh, que han sido más positivos de lo que se esperaba hace unos meses. Y es que precisamente eh, la variación anual del nivel de precios ha cedido o se ha mantenido estable en las principales economías de la TAM. Estoy hablando de Brasil, estoy hablando de México, estoy hablando de Perú, Estoy hablando de Chile, por ejemplo, ese último dato de inflación anual fue el 12,8% versus el 13,3%, 50 puntos básicos menos. Colombia, como ya todos lo sabemos, es el más alto en comparación con estos y aún no ha encontrado ese, ese pívoto, ese nivel máximo en su curva de inflación. Y debido a esta cedida o esta estabilidad de la variación en el nivel de precios, los bancos centrales han empezado a disminuir el ritmo de incrementos de sus tasas de interés. Este es el caso de Perú, que en su última reunión únicamente incrementó en 25 puntos básicos su tasa de referencia, o incluso en Chile, que ya es la tercera reunión que ha mantenido estable su tasa de política monetaria. Entonces, esto a uno le empieza a dar una señal de que quizás estos países vienen disminuyendo ese rit esos ritmos de crecimiento, como el caso de Perú, o ya llegaron a su tasa máxima de política monetaria, como el caso de Chile. Ahora la pregunta que surge al respecto es, claramente en función de las actuaciones que toma la Reserva Federal, ¿cuál será la persistencia de, la, de ese pivot en la tasa de política monetaria? Los datos observados de actividad económica de la región muestran una desaceleración económica importante y también una, un leve repunte en los niveles de desempleo. Cuando uno se fija, por ejemplo, en los niveles de confianza del consumidor y de los empresarios, se da cuenta que durante el último trimestre del año, sino el último semestre, ha venido cayendo levemente. Y lo mismo eh, cuando uno aprecia las variaciones anuales de indicadores sectoriales adelantados, como en el caso de los servicios, en el caso del comercio, en el caso de la industria, entonces quizá uno acá ya puede pensar listo, el efecto acumulado que, ha, que tuvo la política o que ha venido teniendo la política monetaria en la región ya se empezó a sentir eh, recordemos que hay un efecto rezago entre el aumento de tasas y su afectación sobre el nivel de actividad económica, pues bueno, esto ya está empezando a tener efecto entonces ahora la pregunta que surge es teniendo en cuenta que la Reserva Federal puede ser más hawkish de lo que se anticipaba previamente, ¿cuál va a ser la actuación que tendrán los bancos centrales porque precisamente, lo repito vimos hemos visto que los mercados en Latinoamérica tuvieron un rally durísimo en enero pero precisamente esto se debía a que la Reserva Federal venía bajo un, bajo actuaciones y bajo un nivel de discurso mucho más dovish debido a datos de inflación bastante positivos y un, y un empleo pues que venía creciendo al mismo tiempo bien pero dado las últimas declaraciones de Jerome Powell que fueron en febrero eh, los mercados han empezado a corregir a la baja precisamente porque ahora se piensa que la FED puede ser un poco más hawkish de lo que se anticipaba en enero. Entonces realmente acá es la Reserva Federal ese punto eh, focal en el que los mercados han venido enfocando para poder realizar eh, transacciones en mercados de renta fija, en mercados de, de renta variable, en los mercados de divisas, etc.
2: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 26 minutos a las seis y veintiséis. Hay una noticia, ahora sí, vámonos con la noticia de Disney. Sí,
1: señor, noticia internacional hasta ahora porque Disney despedirá 7.000 trabajadores en la profunda renovación del presidente ejecutivo en el marco de un plan para recortar los costos además de devolver el poder a los ejecutivos creativos. La compañía se reestructura en tres segmentos. Una unidad de entretenimiento que engloba cine, televisión y streaming. Una unidad ESPN centrada en los deportes. Y por último, Disney, parques, experiencias y productos. Reiteramos entonces, en medio de esta reestructuración y renovación por parte de Disney, esta compañía despedirá 7.000 trabajadores, respondiendo a esta profunda renovación por parte del presidente ejecutivo de la compañía.
2: También uno ve que todos los días salen datos de grandes eh, compañías de los Estados Unidos y están despidiendo gente. Esto, eh, pues, obviamente, si uno... Mira, la, 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 la bastante pequeña. Eh, ¿Cómo entendí esto de los despidos si la tasa es tan buena? No, en, el, en el sentido de que la tasa de desempleo es chiquita. A ver, eh, Juan Camilo Pardo de Corfi, Colombiana.
3: Héctor, sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, la vez pasada con un amigo tuvimos exactamente la misma discusión, y es que uno ve que las grandes empresas de Estados Unidos vienen despidiendo bastante gente, y esto es aún una situación que no se ve reflejada en los datos del mercado laboral. Digamos, las cifras que se recogen sobre mercado laboral en ningún país son perfectas, eh, y quizá puede que haya un subreporte de realmente la cantidad de desempleados que exista en Estados Unidos. Es el problema de que pues, los Centros Nacionales de Estadística lo que hacen es básicamente reunir eh, una muestra representativa según eh, algunas series, términos estadísticos o criterios estadísticos para poder medir, hacerle medición al comportamiento que tiene el mercado laboral. Pero estas no son mediciones perfectas y quizás puede que ya el mercado laboral de Estados Unidos se esté enfriando y que estas cifras no nos lo estén mostrando. Entonces eso puede ser eh, algo, algo a tener en cuenta porque sí, de acuerdo, uno ve Amazon, uno ve Google, Disney, Microsoft, grandes empresas dentro del país que vienen despidiendo gente y aún pues, se supone que el mercado laboral sigue en mínimo, o al menos la tasa de desempleo sigue en mínimos de, de, hace, de hace muchas décadas.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y veintinueve minutos. Y aquí veo que Germán Verdugo me escribe y dice que el empleo se genera, está hablando de Estados Unidos, se genera en las pymes. Los despidos de las famosas y grandes son poco representativos, según me dice Germán Verdugo mirando los datos de los muy buenos datos de desempleo cuando uno dice muy buenos datos de desempleo significa que la tasa de desempleo está bastante bajita son las 6 de la mañana y 29 minutos a las 6 y 29, vámonos pues con los datos no, vámonos con la bolsa de Colombia, la bolsa de Colombia
0: en primera página radio las acciones de Colombia
5: El monto de las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia disminuyó un 17,50% y se ubicó en los 50.126 millones de pesos. Cabe mencionar que el monto anterior fue de 60.999 millones de pesos. El número de las operaciones pasó de 3,879 el martes a 3,446 el miércoles, lo que significa una caída del 11,63%. Las especies que más se negociaron en la jornada fueron Ecopetrol con 17,180 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 8,817 millones de pesos e Interconexión Eléctrica, 3.943 millones de pesos. La acción que más se desvalorizó fue la de Cemex Latan Holdings con una caída del 25,80%. Vale la pena mencionar que esta caída obedece a la radicación de garantía de opa de desliste de las acciones de la compañía, mientras que el título de Grupo Nutresa fue el más valorizado pasó de 48400 pesos a 51000 pesos en la jornada, lo que representa un alza del 5,37%. El MSCI Colcap cayó 0,47% a 1264,10 unidades, mientras que el Colir tuvo una caída del 0,60% a 791,25 puntos.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 31 minutos. A ver, Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana, ¿cómo está viendo la plaza local, la Bolsa de Valores de Colombia?
3: Bueno, Héctor, eh, a mí me gustaría comenzar diciendo con que el mercado de valores colombiano eh, tiene unos bajos niveles de, de profundidad. Hay poca liquidez, los costos de transacción a nivel local, son bastante altos, eh, hay muy pocas plataformas en las que se puede invertir a excepción de TRI eh, y algunas otras, pero realmente la oferta de esto al público es, es muy poca. Y la educación financiera que rodea el mercado de acciones colombiano es muy bajo en comparación con los países de, de altos ingresos. Y esto, pues, precisamente lo que impide es la participación de muchos inversionistas en la financiación de empresas locales en el mercado de valores y también que muchas empresas locales emitan acciones en el mercado de valores local. ¿Cuáles son esas características del, del mercado de valores acá en Colombia? Es que hay una gran concentración de empresas. Por ejemplo, Ecopetrol abarca más o menos un 25% de la capitalización del mercado accionario colombiano, para que los oyentes más o menos se den una idea. Y no solamente es la concentración en Ecopetrol, sino la concentración en unos, cuantos, en unos cuantos sectores, que es el sector financiero, el sector de energía, eh, el sector pues claramente petrolero, y, pues, paré de contar, digamos, ahí podríamos incluir a Nutresa. Pero realmente la oferta que se le tiene a los inversionistas es, es muy baja, y por eso es que es tan importante... Es la noticia de la unión con las bolsas de, de Chile y Perú, que ojalá se haga, se haga efectiva a pesar de que estas dos bolsas, es decir, las de, de Chile y Perú, aunque tienen un poco más de empresas listadas en sus respectivos mercados accionarios, también están muy concentrados en, en los mismos sectores. Uno ve el mercado accionario colombiano y no hay una empresa de tecnología importante, que esté cotizando, teniendo en cuenta que estamos en un mundo globalizado, interdependiente y en donde cada vez la tecnología no, no es más que ver a BART, que es el, la inteligencia artificial de Google, que ya va a salir la próxima semana, o ChatGPT, que cada vez es más usado. Algo así no, no se está cotizando en la bolsa local. Entonces, eso, eso es preocupante, Héctor. Ya sobre, eh, pues sobre la, la cotización que han tenido, que han tenido las acciones, la bolsa local, vemos que... Eh, Ecopetrol, después de casi alcanzar los 2.800 pesos, más o menos hace una semana y media, dos semanas, antes de las declaraciones de Irene Vélez, ahora se ha mantenido entre un rango de 2.500, 2.650. Ayer cerró a 2.500, 800. Ha tenido una gran volatilidad esa acción. Por ejemplo, hay otra acción que se ha visto sumamente perjudicada, que es Cementos Argos, eh, y esto es principalmente debido a, a la desaceleración que se espera para el sector edificador en el, año, en el año 2023. Acá hay un tema de gran importancia y es que el precio de un activo teóricamente se define como eh, los ingresos futuros traídos a valor presente y se traen a valor presente a partir de la tasa de descuento o lo que es lo mismo la tasa de interés real, si es como lo aproxima la literatura. Cuando esa tasa de interés real aumenta, eh, debido a una serie de factores internos y externos, es decir, el aumento en el costo de la deuda actual, pues es natural que el precio del activo baje. Y vamos eso es lo que ha venido ocurriendo, al menos en febrero. En enero hubo un rally medianamente importante, pero en febrero, dado el tono hawkish, por ejemplo, por parte de la Reserva Federal, el precio de los activos en Colombia ha venido desvalorizándose levemente. Entonces Héctor, pues hay que, hay que seguirla haciendo seguimiento acá. Yo nuevamente entro en mi discurso de la Reserva Federal, como lo hemos visto, eh, nos está enseñando que es el que está manejando el rumbo de la política monetaria y también el rumbo del comportamiento de los mercados. Eh, sin embargo, pues Colombia, el mercado accionario colombiano, termina siendo un poco atípico en el sentido de que los bajos volúmenes de, de liquidez y la alta concentración en el poder de, de mercado, por decirlo así, de ciertas empresas, es lo que marca el rumbo entonces eh, pues durante los próximos meses lo que se esperaría es, son ciertas tendencias hacia la valorización, las acciones en Colombia como mucho se dice están supremamente baratas cuando se compara contra su valor fundamental o su precio justo entonces hay oportunidades de compra en el mercado accionario local sin, ningún, sin ninguna dudas entonces esperemos a ver que realmente en los próximos meses esta narrativa si, si logre cumplirse
2: son las seis de la mañana y 36 minutos nos vamos con Juan Carlos Bernal porque tiene noticia por los lados de Copetrol.
6: De acuerdo a la proyección realizada por Alianza Valores, Ecopetrol entregaría la mejor rentabilidad por dividendos en este 2023. La petrolera tendría un yield de cerca del 30%, le seguirían mineros con un yield del 17% y cerrando el podio Terpel con un 16% de retorno por dividendo. En ese sentido, la principal compañía de hidrocarburos del país entregaría un dividendo de 797 pesos por acción, mientras que mineros pagaría un rendimiento de 372 pesos por especie, pagaderos en cuatro tandas de 94% pesos por su parte atrevería un solo pago de 1300 pesos por título las compañías con el peor retorno de eh, sobreprecio de acción serían la especie del Grupo Sura con un yield del 2% Nutresa cuya rentabilidad por acción sería del 3% e Interconexión Eléctrica y Grupo Bolívar cuyo yield alcanzaría el 4% otras de las empresas que tendrán un buen yield o de las acciones mejor son la de preferencial de BanColombia con un yield del 16% le seguirían preferencial de C segmentos Argos con un 13% además de Corfi Colombiana Grupo Energía de Bogotá Promigas la acción preferencial de Banco Colombia la de Celsian y la acción preferencial de Grupo Argos así como la acción normal de Banco Colombia que tendrán un yield por encima del 10% al igual que la especie de la Bolsa de Valores de Colombia. Muy bien, seis de la mañana y
2: 38 minutos. Bueno, eh, ahí oíamos dos temas que quiero traer a colación. El primero tiene que ver con Ecopetrol. Pues en la página web de, de Primera Página, www.primerapagina.com.co, eh, nuestros oyentes, si quieren oír, si se perdieron la súper entrevista, con eh, Saúl Catán, el presidente de la, de la Junta Directiva de Ecopetrol, la pueden oír entrando al homepage de primerapagina.com.co. Y el segundo punto es que eh, la proyección que hace eh, sobre el comportamiento del dividendo eh, de Ecopetrol eh, la hace Alianza Valores pues precisamente ayer anoche llegamos aquí a Cartagena y se está abriendo paso eh, el evento empieza hoy, el Congreso de Tesoreros empieza hoy, pero se han venido abriendo paso eventos que se hacen un día antes de que comience eh, el evento mayor y ayer hubo eh, digamos un cóctel de, de bienvenida pero que lo organizó eh, Alianza Valores Allá llegamos Tardísimo, obviamente y, Pero bueno, la vedette Imagínense quién fue Juan Sebastián Imagínense quién fue la vedette ¿Ah? ¿Quién fue qué? ¿Quién fue la, el, el, la vedette De cuando llegamos Al evento de Alianza Valores?
1: Uy, de hecho, alguna
2: pista No, pues Imagínense la comitiva que vino aquí a Cartagena, eh, Juan Pablo Suárez, Daniel Tamara y este pechito. Me imagino.
7: <risas>
2: bueno, pues la bedet fue, o cómo se llamaría eso en masculino, el vedette, se, se, diría, se diría. A ver, usted ayúdeme a salir de, esa, de ese enredo. Eh, el, eh, el personaje fue Daniel Tamara. Eso, ocho, no... Lo, lo agarraron y le tomaron fotos oiga, qué hinchada tan tremenda tiene primera página radio aquí por Javeriana Estéreo por los 91 91.9 inclusive nos reportaron sintonía personas que viven en Cali y que se, se, se conectan a través de internet eh, y por el famoso streaming, es que se llama Juan Sebastián ¿Diseña? no hay no hay no, esa que cometa una barbaridad. Eh, entonces, no, eso le to se tomaron fotos. Una, una niña eh, de la Cámara Central de Riesgo de Contraparte, Marcela, aquí voy a dar el nombre. Pero eso no, es mejor como... bueno, dicho, usted viera, eh, eh, Daniel Támara, eso no sabía qué hacer. Eh, con la hinchada, no, un reconocimiento, a, pues obviamente que a nosotros, pues a mí me causó, fue envidia de la buena, ¿no? Imagínense, es que Daniel Tamara con una, eh, con un, con hinchada, ya eh, casi le digo que se parece a Shakira, ¿no? Todo con con eh, 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 fans tomándose fotos, bueno, imagínense lo que hace la fama. Como yo no soy famoso sin usted aquí en el programa, Juan o Sebastián. Así es de que no se que venga para Cartagena porque le puede pasar eso, ¿no? <risa> Hay que aprovechar a Tamara mientras está, ¿no? No, hay que tratar de que siempre esté <risa> Más bien Bueno, muy bien 6 de la mañana y 42 minutos Y seguimos avanzando aquí eh, Por los 91.9 de Javeriana Estéreo 91.9 FM Estéreo eh, como dice, a ver, usted deme, deme, deme la alternativa para quienes nos escuchan o nos quieren escuchar por internet. ¿Cómo es la cosa, Juan Sebastián?
1: Fíjese que pueden ingresar a, a www.jabarianaserio.com, allí tenemos nuestra señal permanentemente en vivo y también pueden acceder a través de la aplicación TuneIn Radio, y allí también pueden compartir
2: nuestra señal. Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 43 minutos y seguimos avanzando con notas que tienen que ver con la Bolsa de Valores de Colombia. Y en este caso es, eh, la noticia viene por el lado de Cemex Latan Holdings.
6: La acción de Cemex Latan Holdings perdió casi 26% en la Bolsa de Valores. En su jornada de ayer, la especie de esta compañía enfrentó esta desvalorización producto de la oferta pública adquisición presentada por Cemex España. Sobre la 1.30 de, de la tarde, la especie se cotizaba sobre los 3.930 pesos y perdía cerca de 1.600 pesos. Recordemos que este título abrió con volatilidad y con un precio de referencia de $5,500 pesos. Sin embargo, dicho valor era bastante superior al precio de compra por cada acción ordinaria del emisor en la OPA, que será de $4,735 pesos y cuya oferta se abrirá el próximo 15 de febrero. Recordemos que la acción de eh, esta compañía, CEMEX Latin Holdings, perdió en total ocho ciento y cerró a 4.081 pesos. Esto quiere decir alrededor de 700 pesos, eh, 750 pesos menos de lo que se eh, ofertará en la OPA que se abrirá en los próximos días. Muy
2: bien, 6 de la mañana y 44 minutos que nos van a venir por esos lados aquí por Cartagena, ni a meterse al evento del Congreso de Tesoreros José Vicente Arizmendi, quien es nuestro director, porque si imagínese si a, a Tamara casi lo absorbe el público presente eh, tomándose fotos, imagínese al director de Javerian Asterio. bueno seis de la mañana y 45 minutos, eh, vámonos con noticia para meternos, a, a, para meterle un poquitico de macroeconomía Mundial. Vámonos con la noticia de Suecia.
1: Sí, señor, una noticia de última hora porque el Banco Central de Suecia elevó los tipos de interés al 3%, el nivel más alto en 15 años. La dirección Central del Banco Central de Suecia decidió también reducir sus activos a mayor ritmo, vendiendo bonos públicos nominales y efectivos de larga maduración por un valor de 3.000 millones y 500 millones de coronas suecas, algo así como 264 y 44 millones de euros respectivamente al mes a partir de abril. Hay que señalar entonces y reiterar que el Banco de Suecia elevó los tipos de interés al 3%, el nivel más alto en
2: 15 años. Aquí, aquí un ex trabajador de primera página y que está por allá, por los lados de la calle séptima con carrera séptima, ya expresa su envidia, se expresa su envidia, ¿no? Bueno, muy bien, con Támara, ¿no? Con Támara. Claro. Bueno, bueno. Seis de la mañana y 46 minutos. Sí. Uh -huh. Vámonos con Juan Camilo Pardo para mirar esto de la subida de tasas por parte del de Banco Central de Suecia y que pues obviamente sigue la ola alcista eh, por el lado de los bancos centrales del mundo. Juan Camilo Pardo.
3: Sí, Héctor, efectivamente sigue esa ola de subida de tasas por parte de los bancos centrales del mundo. Acá lo que a mí realmente me preocupa son los altos niveles de endeudamiento que tienen algunos países, qué sé yo, el caso de España, el caso de Italia, que esto pues en últimas puede, este contexto de tasas de interés a pueden poner eh, pues un riesgo bastante importante sobre la sostenibilidad fiscal de los países. Acá nuevamente yo, yo quisiera aterrizar en, en lo que decía o mencionaba al comienzo y es que a pesar de que los bancos centrales siguen subiendo sus tasas de interés, ya el ritmo, en ese, en, ese, en ese crecimiento de tasas es más lento. Al comienzo, por ejemplo, qué sé yo, eran 75 puntos básicos eh, por parte de la Reserva Federal, su última reunión fue de 25 puntos básicos, entonces uno se da cuenta que cada vez la pendiente de, eso, de esa curva eh, ha venido disminuyendo en el tiempo. Eh, la pregunta que uno se hace y es para todos los bancos centrales es cuál va a ser esa tasa máxima, cuál va a ser ese nivel pivot y cuál va a ser la persistencia, es decir, desde qué punto van a empezar nuevamente a bajar tasas cuando se den cuenta que realmente el golpe sobre la actividad económica fue bastante importante y ojalá eh, ningún país eh, caiga en alguna crisis de deuda eh, importante, porque pues recordemos que el hecho de estar sumamente endeudado, es una gran vulnerabilidad que va acumulándose en el tiempo y que en últimas lo que puede hacer es causar una, una crisis de deuda, una, una bomba que puede llegar a explotar en cualquier momento. Entonces, quizás este, esta disminución en el ritmo de aumentos es algo que llama la atención, ahora es esperar nivel pivot y persistencia, a ver cuándo se empiezan a bajar tasas, sector
2: muy bien, son las 6 de la mañana y 48 minutos. Y antes de seguir avanzando, óigame, hoy tenemos que eh, eh, celebrar el Día del Periodista. Debemos uh -huh. abrazarnos unos con otros los periodistas. Hoy es el Día del Periodista. Eh, ese, ese día, eh, este 9 de febrero, en, bueno, a mí no me causa mucha emoción el 9 de febrero porque y voy a decirlo en un tema personal, yo perdí a mi padre una fecha, un día como el de hoy, 9 de febrero, y entonces pues eso me causa a mí siempre, siempre, siempre se me cruzan los cables, eh, porque había la famosa celebración del CPB, que me imagino la debe haber hoy, eh, y, y no me dan ganas de ir a estos eventos porque se cruzaba con el, un tema, pues que tiene que ver con una, una cosa muy personal. Pero bueno, usted sabe por qué se celebra hoy el día del periodista Juan Sebastián Venga, a ver y lo corcho. Sí, señor, no, fíjese
1: que no. Eh, haga eh, lo, que, lo que sucede es lo siguiente. El 9 de febrero de 1791 apareció el primer periódico de Bogotá, el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que era dirigido por Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria, cubano Noel, desde allí escribieron algunos de los más importantes próceres eh, colombianos con temáticas diversas como la vida cotidiana y social de las colonias, el rescate de los valores literarios, la actividad militar y civil de la metrópoli y sus posesiones los desarrollos de la ciencia y también el saber finalizando el siglo XVIII, nace entonces el primer eh, periódico en Bogotá el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá y en conmemoración al nacimiento de este periódico se celebra el Día del Periodista en Colombia, todos los 9 de febrero.
2: Eso fue a raíz de la famosa Ley 51 de 1975, con uh -huh. base en la cual yo tengo carné de periodista. ¿no? A mí me, a mí me alcanzaron a ver carné de periodista que lo emitía en ese entonces el Ministerio de Educación. Oiga, pero usted sí sabe que posteriormente la ley 918 anunció que la nueva fecha para la celebración del Día del Periodista sería el 4 de agosto en homenaje sí. al prócer de la independencia eh, Antonio Nariño, quien tradujo e imprimió la declaración de derechos del hombre y del ciudadano y, y quien es considerado el primer periodista el, yo, si no estoy mal, si la memoria no me falla eh, él fue el que sacó o oh, o dirigió un periódico famoso de la época de la colonia que era Los toros de fucha. Si no estoy mal, puede ser si alguien eh, eh, me lo ratifica o me rectifica, pues entonces eh, comuníquemelo acá por como dicen por ahí por el interno, por el interno. Bueno, seis de la mañana y 51 y minutos, y le voy a dar el crédito a quien nos eh, felicitó. Eh, eh, aquí por por el interno que fue Rolando la serie no Rolando Lozano fue el que nos avisó, oiga, pilas que eh, oiga, aquí dice la vedette, así sea masculino eh, Rolando la serie fue el que nos nos hizo caer en cuenta de que hoy estamos de celebración bueno, 6 de la mañana y 52 minutos eh antes de irnos con los datos que van a emocionar a los mercados, veo que está conectado desde Brasil el querido Guillermo Valencia quien últimamente me ha puesto los cachos como dicen por ahí, por ahí está haciendo yo no sé qué cosas, entonces vámonos con Guillermo Valencia en Brasil para que nos ayude a mirar todo esto mmm, de la política monetaria mundial Suecia subiendo tasas bueno, en fin. A ver, Guillermo Valencia.
8: Don no, Héctor. Muy buenos días. Un saludo muy especial para los colegas, para la mesa de trabajo y, por supuesto, para la gran audiencia de primera página. Y no sin antes mandar un saludo en ese día de periodista, una labor muy bonita la que ustedes hacen, en mantener estos espacios de discusión. Yo creo que es vital
9: para una democracia y también para el desarrollo económico. Bueno,
2: óigame, eh, eh, además Guillermo, le quiero decir que eh, recibí el beneplácito hablando de, de, de la hinchada que que se expresó ayer, sobre todo por, eh, por el lado de Daniel Tamara, eh, 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 la, recibí el beneplácito de, de los asistentes a, al encuentro donde estábamos ayer, de que yo de vez en cuando le jale las orejas a los analistas y que bienvenida el, el jalón de orejas a Guillermo Valencia. Eso me dijeron, yo no sé. Está
8: bien, está bien. Eso, eso es muy bueno. Eso es saludable, <risa> Entonces, aquí vemos un poco del escenario eh, macro, ¿no? Y el escenario macro, eh, con los datos que ustedes hablaron de Suecia, pues todos los bancos centrales eh, están subiendo tasas Pero yo creo que los bancos centrales están un poco atrás de lo que está pasando con los precios. O sea, están siendo reactivos y no proactivos. Y uno de los indicadores que nos llama más la atención son los índices de precios al productor. Nos parece que es un buen indicador para saber qué va a pasar con la inflación. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tenemos este la inflación no está haciendo tanto de demanda, está haciendo más de disrupciones en la oferta y pasó con las cadenas de valor. Entonces, eh, si uno... Busquen promedio, busquen la variación año a año ese indicador y le colocamos como un límite de cuando superó el 15%. Pues son pocos casos, ¿no? Fue agosto del 2021, eh, fue agosto del 2008, fueron 1900, febrero del 80, 1974, que puede ser esos episodios de estamplación, que es el escenario que que manejó eh, el año pasado, pero hubo muchos casos antes en el 51 en el 47, en el 42, y también en el 34. Todos estos picos de inflación fueron seguidos de unos picos de desinflación, ¿sí? y eso es lo que hace difícil navegar un poquito esos escenarios. Entonces, eh, está un fenómeno de desinflación, es decir, esa inflación ya no está creciendo tanto como están diciendo los bancos centrales o como se esperaba. Eh, y dos... Hay un grupo de personas que piensan en recesión, pero por otro lado estamos a full empleo. Entonces hay una paradoja que hace muy difícil decidir en qué régimen estamos. ¿Sí? Vamos a entrar a una recesión. Cuando uno mira los metales, cuando uno mira el cobre, ha tenido un rally importante. Eh, tal vez por China, porque se volvió a abrir la economía y empieza la demanda por algunas materias primas. Entonces no está tan clara la pintura. Nuestra óptica es que esos indicadores que ponderan, esos indicadores índices no son una buena manera de entender la economía, porque hay clusters dentro de esa economía, o sea, hay grupos que le va bien y otros grupos que no le va tan bien. Entonces, esos grupos es lo que hay que seleccionar y esos grupos son los que tienen sentido invertir. Yo creo que si hubo una palabra que sobró entre 1990 y el 2020 fue deuda, fue lo que más hubo, incremento en la deuda, apalancamiento por todos lados, sí, crecimiento, pero a punta deuda. Y la palabra que más hizo falta fue productividad, porque esa es la paradoja más grande que hay en la economía, cómo en la era de Internet la productividad decayó. En cualquier medida de productividad. entonces Esa es, es una bigode, ¿por qué? Porque se, se relegó la manufactura a otros países, y esa manufactura básicamente fue China. Ahora se está cambiando, y eso que está cambiando, pues crea una nueva economía, pues, crea una nueva manera de entender la economía. ¿Qué es lo que uno debe invertir? ¿Qué es lo que es más escaso? La productividad. ¿Qué es lo que es producción en la, en la economía? ¿Y qué es lo que debe evitar? Lo que es más abundante. Deuda.
2: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana y 57 minutos. Eh, a las seis y 57 ahora sí vámonos vámonos aquí están llegando muchas felicitaciones de feliz día al periodista bueno vámonos con los datos que van a emocionar los mercados
0: en primera página radio las claves de la jornada.
1: A las seis de la mañana y 57 minutos arrancamos en Europa porque muy pendientes del informe de previsiones económicas de la Unión Europea así como de la cumbre de líderes por si se desprende alguna declaración interesante para el comportamiento de los mercados. En Estados Unidos, el Departamento del Trabajo publicará sus reporte, su reporte semanal sobre las solicitudes de subsidio por desempleo que, de acuerdo con los analistas, habría alcanzado los 190.000 registros el pasado 4 de febrero. En otra intensa semana de resultados empresariales, hoy los protagonistas serán PepsiCo, Toyota Motor, AstraZeneca, Philip Morris, entre otras compañías. Y finalmente, en México, el Inegi dará a conocer las cifras de la inflación al consumidor y al productor a enero pasado. De acuerdo con las estimaciones del mercado, el INPC habría registrado un aumento del 7,89% anual. El Banco Central, por su parte, dará a conocer su primera decisión de política monetaria de este año. De acuerdo con el consenso de los analistas, su tasa de fondeo a un día subirá a 10,75% anual, el máximo desde que tiene el nivel de referencia.
2: Bueno, arranquemos con Guillermo Valencia eh, para el tema internacional, eh, para ir cerrando el círculo internacional. Bueno, ¿qué lo emociona hoy a usted? Si usted está sentado operando o está tomando...
10: ¿Guillermo?
11: Sí, Héctor, disculpa que me hablaron por el interno que había como un eco, entonces estaba tratando de cambiar la configuración. ¿Me repite la pregunta, por favor?
2: No, estábamos hablando de... de, de ¿qué le, lo, como estamos hablando de los datos que van a afectar o que podrían afectar hoy los mercados, le estoy preguntando, oiga, ¿cómo, ¿qué dato lo emociona a usted si estuviese o está operando, ¿qué, qué va a tener en cuenta eh, en este jueves 9 de febrero? Entonces, yo
11: creo que el hecho de que la desinflación es, empieza a pasar es súper positivo para acciones. O sea, los escenarios más probables el año pasado era que la inflación iba a ser persistente y el otro escenario era recesión. Ninguno de los dos era bueno para acciones. Y está pasando otro escenario que no estaba en el radar en un mercado que estaba supremamente pesimista, luego el rally que ha pasado en algunas acciones es supremamente interesante. Yo creo que ese rally tiene alas, pero pues aún se necesita más evidencia si realmente el escenario de recesión eh, puede ser un hard landing, o sea, un, una recesión fuerte, por decirlo de alguna manera. Nosotros no creemos, nosotros creemos que el mercado está supremamente pesimista y, y,
2: y nos gustan las acciones. Muy bien, son las 7 en punto, vamos con el corte sin comerciales y regresamos enseguida con Juan Camilo Pardo.
12: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto y estamos mirando a ver qué datos eh, eh, pueden afectar a nuestros analistas que interactúan con el mercado de valores, con las plazas bursátiles. Y con el mercado financiero, entonces nos vamos con Juan Camilo Pardo. ¿A qué le va a parar bolas hoy a usted, eh, usted Juan, Camilo, eh, Juan Camilo Pardo de Corfi, colombiana?
3: Bueno Héctor, yo apuesto a que las proyecciones económicas para la zona euro van a ser más positivas de los que salieron hace unos meses y eso es una muy buena noticia para los mercados, en especial como lo contaba Guillermo, para los mercados de renta de renta variable. Sí mismo me parece interesante el caso de Estados Unidos, peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Uno esperaría, realmente para una mayor sanidad de la economía, si así lo puedo llamar, que éstas salgan peor de lo esperado. Y bueno, los balances de algunas empresas, PepsiCo, Philip Morris, eh, S&P Global, Motorola, vamos a ver realmente qué tanto este aumento acumulado de subidas de tasas de interés por parte de los bancos centrales la ha venido pegando al, al, a los balances de estas empresas sector. Realmente eso es lo que yo vería el día de hoy.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y dos minutos y ya para terminar de cerrar este círculo internacional, óigame, eh, Guillermo, en, eh, ahí estuvo examinando hace un rato el tema del de petrolero. Eh, 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 Julio César Herrera, pero yo la verdad, eh, cada nada me sorprendo porque yo pensé que se iba a apachurrar de verdad, verdad. el precio del petróleo ya anda por el lado de los 85 dólares el Brent. ¿A ¿Ah, ¿Cómo es que está hasta ahora, Juan Sebastián?
1: El de referencia Brent en ese momento está en 85 dólares con 25 centavos el barril, se recupera 0,19%.
2: Bueno, yo no me imaginé que volviéramos a estar por estos lados. a ver, Guillermo Valencia, deme por favor la razón geopolítica para que esté ese precio de, del petróleo otra vez por el lado de los 85.
11: Héctor, yo, yo creo que en el mercado de energía hay un cambio tectónico grande. ¿sí? Y es que la principal demanda en el mundo de energía en este instante es China. Antes era Estados Unidos, ahorita es China. Y China es el que está moviendo el precio. Ahora, China está tratando de garantizar ese suministro, haciendo acuerdos tanto por debajo de cuerda con Rusia como con Arabia Saudita, porque China quiere garantizar que el controle el suministro de energía en Euroasia. Estados Unidos tiene independencia energética, Estados Unidos le apostó a la revolución de Shale Oil y Shale Gas y le dio esa independencia energética que hoy no tiene Europa. Y la ironía es que toda esta tesis de, de, de la revolución verde, eh, pues está creando una nueva realidad en Europa, o sea, se volvieron a construir centrales eléctricas de carbón y de petróleo, eh, Alemania está construyendo una nueva terminal de gas licuado en un tiempo récord, en 10 meses, y el Reino Unido aprobó la primera mina de carbón en 30 años, entonces estamos retrocediendo en esa política de energía renovable, no es eso, yo creo que el cambio climático es una realidad y es algo, es un factor de riesgo que incide muchísimo en el desarrollo de la humanidad, pero la solución aún no la hemos encontrado, el diseño dominante no son los molinos de viento y no es la energía solar, no son eficientes, el cambio climático, la, misma, la necesidad de otro tipo de energía va a demandar energía, ¿Sí? El construir toda esta infraestructura de carros eléctricos va a demandar energía, va a demandar cobre, va a demandar unas materias primas que pueden ser estratégicas, va a demandar mineral de hierro. Entonces, eso también es un escenario que es muy positivo para algunos commodities. Ahora, ¿cuál es la solución del cambio climático? ¿Qué tecnología se necesita en, en captura de carbono? Eh, si nace una tecnología en captura de carbono eficiente, escalable, la energía fósil continúa porque ya no va a tener el impacto ambiental que tiene hoy. Entonces yo creo que lo más sano con la innovación es no... Y un gobierno no tiene que casarse con tecnologías que no son eficientes en términos de costos, sino abrir la investigación, abrir el desarrollo y dejar triunfar a la tecnología que realmente tenga una ventaja competitiva. El problema es el cambio climático, no imponer a la fuerza renovable llámese molinos de viento y solar que no tienen eficiencia aún de costos y también tienen un daño en el ecosistema grande. O sea, nos dejamos de enfocar en el problema para obsesionarnos con una solución que no es la mejor. Entonces, desde nuestra óptica eh, eólica y solar son como el beta más son una solución parcial, pero ese no es el diseño dominante. Apenas se está descubriendo cuál va a ser el diseño dominante. Entonces, el tema de energía va a estar ahí y mientras tanto hay demanda por energía fósil. ¿el futuro sigue teniendo energía fósil así no le gusta a mucha gente?
2: Bueno, a, acuérdense que Saúl Catán, eh, eso que usted está diciendo, lo expresó eh, aquí, Saúl Catán es el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, y cuya entrevista la pueden ver aquí, la entrevista que hicimos acá, por los 91.9 FM, eh, de Javeriana Estéreo, eh, la pueden escuchar si entran a www.primerapagina.com.co Bueno, óigame, eh, eh, antes de, de, de que usted se, 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 eh, nos deje, como dicen por ahí, nos deje metidos solitos y se vaya, eh, le tengo una pregunta, eh, eh, sobre todo para los oyentes, ¿qué tiene, qué tanta incidencia puede tener esa política monetaria eh, mundial de los bancos centrales con el precio del petróleo, Guillermo? Mucho, mucho, o sea, eh,
11: eh, están, están ligados, ¿no? Digamos, hay evidencia empírica, hay unos papers, creo que, de algunos profesores de, de, de Harvard, que mostraban que las tasas de interés real tienen una correlación directa eh, con los precios de los commodities, con los metales industriales y también con el petróleo. Luego, sí hay una relación si lo queremos ver desde el punto de vista empírico. Ahora, si lo queremos ver desde el punto de vista de la demanda, si se suben las tasas, pues la demanda se contrae, si la demanda se contrae, hay menos demandas por materias primas. Ahora, ese era el modelo usual que teníamos en la mente, y era una economía que tenía un solo motor que se llamaba Estados Unidos, pero esa es una economía que tiene dos motores, y tal vez el motor más grande se llama China. Entonces, lo que tenemos que observar mucho, ¿cuál es esa demanda en China?, qué tipo de energía está demandando China y eso va a, incidir, eh, va a incidir en el precio del crudo. Entonces, yo creo que la reactivación de China es lo que está impactando fuerte, tanto en el
2: cobre como en el petróleo. Muy bien, 7 de la mañana y 8 minutos. A ver, Juan Camilo Pardo de Corfi, colombiana. Eh, mm, ese nivel de 85 dólares, usted lo esperaba y la incidencia de la política monetaria en ese precio, sí o no. Juan Camilo Pardo.
3: Héctor, yo, yo la verdad no lo esperaba. Pero venga, acá, acá me gustaría citar a un autor muy famoso, un pensador al cual yo admiro mucho, que es Nassim Taleb. Él dice, en resumidas cuentas, nosotros como seres humanos sufrimos de una limitación epistémica. Eso que quiere decir que lo desconocido es mucho más amplio que lo conocido. Por ende, predecir es totalmente imposible. Mire usted las previsiones del año pasado sobre este año y le aseguro que todas se equivocaron. Mire usted las previsiones de hace dos años sobre hace un año y le aseguro que todas se equivocaron. Y así, digamos, el ser humano... Recuerdo que en la central estaba en una, en una conferencia con los principales economistas a nivel mundial y el tipo se levanta y lo primero que les dice es de acuerdo con las proyecciones que usted me está mostrando, dígame en cuál realmente la ha podido pegar el tipo que estaba exponiendo en su momento, se quedó totalmente callado y la cinta le lo presionó hasta que el tipo le respondió no, en ninguna, realmente le hemos intentado pegar a la, a la narrativa, pero de los números hemos estado muy alejados. Entonces cuando uno intenta predecir, cuando uno intenta ver el futuro, realmente exige, estamos en un mundo tan interconectado, globalizado, complejo, dinámico, en donde se crean unas redes que no entendemos, eh, que pues precisamente anticipar el futuro es... Es imposible, Héctor. Entonces, claro, yo, yo, no le estaba, yo eh, realmente le estaba apostando un precio del petróleo mucho más bajo, precisamente por las amenazas de recesión que se vienen, o pues que han, que han venido estando en los mercados desde, desde hace unos meses, que es la narrativa. Pero han habido eventos, por ejemplo, la liberación de las restricciones al COVID en China, que han permitido precisamente eh, pues que el petróleo no baje, dado que China es el segundo mayor consumidor de petróleo a nivel mundial. Y su segunda pregunta, eh, que es la política monetaria, yo creo que tiene una gran incidencia precisamente porque la política monetaria, como lo decía Guillermo, hay evidencia que muestra que la política monetaria le termina pegando al bolsillo, al consumo privado de los hogares. Y este consumo privado de los hogares es uno de los principales drivers de, de demanda que tiene el petróleo. Entonces, precisamente, si usted le pega a ese punto focal, le termina pegando el precio del petróleo. Entonces, ahí hay un par de fuerzas encontradas dentro, de, dentro del mercado petrolero a nivel, a nivel internacional. Pero nuevamente, yo, yo acá resalto: eh, no, no lo hubiera pegado al precio que hoy en día tiene el petróleo, me lo hubiera imaginado bastante más bajo.
2: Bueno, eh, está con nosotros eh, ya el, el analista, el eh, economista senior de. El Banco Bogotá eh, Gustavo Acero. Pero antes de ir con él, Guillermo Valencia me insiste en que déme un minuto. Déme un minuto. Bueno, listo. Entonces, démosle el minuto a Guillermo Valencia y ya vamos con Gustavo Acero.
11: El tema que habla Juan Camilo de Nacim Taleb, supremamente interesante y es nuestra limitante epistemológica, totalmente válido. Eh, siempre y cuando nosotros tratemos de entender el futuro con los modelos del pasado. Ahí es donde está la mayoría de errores cuando uno trata de, de entender el futuro. Hay otros académicos, de, un, de hecho, en Zurich, en el Teja Zürich, está Ornette, que es amigo en la Cintalep, y él tiene la tesis contraria. Él te dice, hay momentos de irrupción, hay momentos que son tipping points, que es predecible, hay como unos bolsillos de predictibilidad. Eso es, uno de ellos son las burbujas financieras, algunos cambios geopolíticos importantes. Esa es una evidencia de que, el futuro sí se puede predecir cuando se construye. Otra evidencia de personas que entienden muy bien el futuro, Peter Thiel, en Silicon Valley, uno de los mayores, eh, venture, eh, de los mayores inversores de capital eh, privado, el primer inversionista en Facebook, creador de PayPal. Ellos entienden las tendencias más grandes desde antes, la de globalización, eh, el cambio tecnológico. Entonces, eh, predecir el futuro se llama tecnología, es como nosotros creamos tecnología, porque al final entender mejor la naturaleza es lo que nos hace crear la tecnología. Entonces, eh, yo creo que tratar de entender el futuro es vital, pero lo que sí toca es alejarse del pensamiento lineal y pensar en escenarios que no son los más convencionales.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 13 minutos nos vamos con Gustavo Acero para que nos ayude y complemente esto que estamos debatiendo, que es eh, qué tanto eh, la política monetaria mundial podría estar incidiendo en el precio del petróleo que anda por el lado de los 85 dólares el Brent. A ver, eh, Gustavo Acero, economista, señor del Banco de Bota.
7: Héctor, buenos días. Buenos días a la mesa y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Eh, me sumo a lo que mencionaban antes, eh, los panelistas previamente, tampoco esperábamos ese repunte en el precio del petróleo. Hay factores transitorios, como puede ser el tema de Turquía, como pueden haber también factores un poco más estructurales, como es el tema de China. Y es que mencionar Juan Camilo en su momento, el, el tema de esa reapertura en China, que ha sido rápida y desordenada a la vez, ha jugado un papel bien importante no solo en el tema del, del comportamiento del petróleo, sino también en las expectativas de una eventual recesión. Y es que, pues, lo tuvimos la semana pasada con la actualización de proyección del Fondo Monetario, lo tuvimos esta semana con la visión de calificadores sobre el comportamiento de China, y todo apunta a una, a una dinámica más positiva en materia de actividad económica. Y eso claramente, pues, le pega directamente a al tema de los precios de las materias primas y causan un desempeño importante en petróleo. Lo vimos con las encuestas PMI, tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios. En China ya vuelve a tocar terreno expansivo después de tres meses de debilitamiento y eso aleja o reduce al menos la probabilidad de haber una recesión en el ámbito global. Entonces China empieza como a, a ponerse la camiseta, como a coger la bandera de, eh, listo, yo me, yo me encargo de la recuperación este año, me encargo a aporto al crecimiento. Y han habido algunos cálculos eh, en el plano internacional que hablan que ese, ese repunte que tendría China a lo largo de 2023 podría pegar al crecimiento global alrededor de un punto porcentual. Entonces estamos hablando de... de de un dinamismo importante de esta economía en particular, y atando con lo que se mencionaba con el tema de tasas de interés, es evidente la relación desde la demanda, pero también veámosla desde el lado de un activo. Y es que más allá del petróleo que pueda ser entendido como una, como una materia prima, también está relacionado con, con un activo de riesgo, entonces esa correlación inversa que pueda tener con, con el tema de los títulos de tesoro o, o con las tasas de interés, entonces en este caso también se beneficiaría de que ese escenario de fin de ciclo de política monetaria, que ya los bancos centrales están cerca de su techo, también jugaría a favor en, en caso de un de una valorización de los activos de riesgos que incluye en este caso el petróleo.
2: Bueno, son en este momento las 7 de la mañana y 10 minutos, sin Eh, ¿Qué datos últimos tiene usted, Juan Sebastián, de, de Turquía, del terremoto de Turquía?
1: Oigame Héctor, es que hay que decir que en medio de este desastre también crecen mucho las críticas en relación con la respuesta que ha dado el gobierno de Erdogan a este desastre que hay que recordar ya deja alrededor de mil muertos, tanto políticos, opositores, eh, afectados, las víctimas de este terremoto señalan al gobierno turco por lo que perciben como una respuesta bastante liviana y una pobre preparación ante este desastre, a lo que el presidente de Turquía recepta. Ayib Erdogan defendió su respuesta por parte del gobierno, aunque reconoció algunos inconvenientes al principio de esa tragedia y señaló que es imposible pre prepararse para un eh, desastre de esta magnitud. Agregó que inicialmente hubo problemas en los aeropuertos y las carreteras pero actualmente las cosas se están volviendo más fáciles y serán más fáciles aún declaró el presidente quien este miércoles viajó al sur del país para visitar la zona del desastre alrededor de 15.000 muertos ya se contabilizan en medio de esta tragedia
2: a ver, Guillermo Valencia, hay que mirar el problema geopolítico de un problema que surge o de un drama que surge de una, un fenómeno natural, como es nada menos que un terremoto. A ver, eh, ayúdenos a, a mirar un poco el caso de Turquía, eh, Guillermo.
11: Sí, ese es un buen ejemplo de lo que sí es un black swan, o sea, es lo que es un evento que no se puede predecir como los que escriben a Cintaleb. Un terremoto tiene esas características. Hay otras anomalías que son predecibles, pero esa no. Eh, tr triste, sí, triste. Pues mucha solidaridad con el pueblo turco, un pueblo fuerte, un pueblo que se reinventa, un pueblo que está bajo muchos desafíos, una inflación sin precedentes. La evaluación de la lira turca, pues muy de la mano de las políticas erradas que ha tenido Erdogan desde el punto de vista económico, desde. Desde que empezó a intervenir en la libertad del Banco Central y uno empieza a escuchar historias similares eh, por aquí en Brasil y, 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 en, y en otros lugares. Entonces esos ya son, son, son indicadores que muestran cómo se puede causar inestabilidad económica en un país. Sin embargo, Turquía tiene un rol geopolítico supremamente importante. Porque si el mundo está haciendo una transición del petróleo al gas, ahí Turquía tiene un valor... ...estratégico gigantesco. Uno, porque muchos de los gasoductos tendrían que pasar por Turquía. Dos, porque el mayor productor de gas fuera de Irán es Qatar, que es el rival eh, de Arabia Saudita. La familia Al Tani es, de alguna manera, eh, un retador a la familia Al Saud en Arabia Saudita, y ellos son los que controlan el gas los Altani fueron los que le dieron las líneas de crédito a Turquía cuando fueron esas devaluaciones y estaban atacando la moneda, fue Qatar el que dio esa línea SWAP para defender la moneda, a cambio de qué, de bases militares en Turquía, eh, porque no olvidemos que Arabia Saudita hizo un bloqueo a Qatar, luego ahí hay unas guerras proxy en el Medio Oriente, que cuando ocurren estos incidentes trágicos, pues se crea también cierta oportunidad para el populismo y para los conflictos como una estrategia para crear cohesión social. Eso ha pasado en la historia. Entonces, el Medio Oriente tiene mucha fragilidad. Eh, y si hay un lugar que se pueda repetir lo que pasó en Ucrania, está en el Medio Oriente. Entonces, si hay un lugar supremamente propenso a la necesidad geopolítica, es el Medio Oriente. Y Turquía va a ser uno de sus protagonistas.
1: Muy bien, gracias Guillermo. En este momento ya son las 7 de la mañana y 20 minutos. Actualizamos comportamiento del petróleo a esta hora. El de referencia a llega a 85 dólares con 11 centavos el barril casi plano. Tan solo sube 0,02 por ciento, mientras que el WTI sube también casi plano 0,04 hasta ahora y se cotiza sobre los 78 dólares con 50 centavos el barril. Hacemos una pausa comercial en Primera Página Radio y ya regresamos. Vivimos en una sociedad conformada por diversidad de grupos, personas que comparten creencias religiosas, el pensamiento político, una misma identidad de género o los mismos hábitos alimenticios. En una Colombia tan diversa, la radio es el puente que propicia conversaciones para que las personas convivan para construir país. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio.
0: Mil estilos Mil sonidos Mil historias Una guitarra, mil mundos
14: Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana Con repetición los jueves a las 11 de la mañana
12: Bitácora es investigación, creación y análisis.
15: La javeriana espera recibir de aquí a los siguientes 3 o 4 años, mínimo 16 investigadores.
16: Digamos que el dengue tiene unos
11: picos cíclicos más largos que las temporadas solamente anuales.
15: La sobrevida acá para los niños con cáncer en general es mayor al 80%. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo.
1: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
9: Las amenazas nunca han cesado, nunca, ahora es y no cesan. Siempre amenazan precisamente por el liderazgo que uno desempeña en, en el lugar. A partir del 2010 fue que la gente fue retornando poco a poco.
15: Desde pequeñita siempre pues yo oía a la estrella y, ¿no? y como dicen que uno es una estrella abogada y le pide un deseo, yo siempre le pedía que reencontrarme con mi verdadero papá.
1: Relatos de País, disponible en javerianaestereo.com
12: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
1: 50 vidas. Una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía y al finalizar bitácora. Disponible en javerianaestereo.com
13: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. ¡Es momento de crear metas juntos! ¡Conozca la mejor forma de hacerlo! Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Retos 91.9.
1: La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, sin fronteras, y disponible en javerianaestereo.com. Dirige y conduce Mario Morales.
0: El genio se compone del 2% de talento y el 98% de perseverante aplicación. Ludwig van Beethoven Javeriana Estéreo, Sin Fronteras
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 28 minutos. Hasta ahora actualizamos eh, futuros de Wall Street previo a la apertura de la jornada de este jueves. Eh, los futuros del Dow Jones en este momento se mueve, sobre, se mueve al alza, además 0,6% arriba, los futuros del Standard Poor's 500 0,71% en verde y los del Nasdaq 100 también se recuperan en este momento 1,10%. Quisiera regresar con usted Juan Camilo Pardo justamente porque hablábamos acerca de un dato que se dio a conocer en Europa, la inflación en Alemania que sigue al alza, subió 9,2% interanual y 0,5% mensual, pero aunque sigue al alza, salió por debajo de las estimaciones y por debajo de lo que esperaba el mercado, se esperaba un crecimiento del 10% anual y un aumento del 1,2% mensual, aunque la inflación sigue al alza, sigue subiendo este índice de precios al consumidor, que representa también, eh, Juan Camilo, el hecho de que haya salido por debajo de las expectativas y también esto como dialoga en relación con la decisión de política monetaria por ejemplo, por parte del Banco
3: Central Europeo? Bueno, Juan Sebastián, el hecho de que la inflación en Alemania ya salió por debajo de las expectativas implica que va a tener un efecto positivo sobre el mercado de deuda alemán, es decir, sobre los bundes. Entonces, cuando uno se fija en los datos, se da cuenta que ciertas tendencias a salarialización pueden existir debido quizás a una política monetaria menos restrictiva de lo que se pensaba antes. Acá el tema y es nuevamente la misma narrativa que se ha venido manejando eh, por parte de la Reserva Federal, que quizás yo lo pondría como exponente del manejo de la política monetaria a nivel internacional, y es cuál va a ser ese máximo primero la inflación, y ya cuando la inflación llega al máximo en ese país, por parte de, las, de, las, de la política monetaria, cuál va a ser las actuaciones en tres frentes, en el ritmo de subida de las tasas, en el pivot o la tasa máxima a la que llegarán y en la persistencia. Quizá para el caso alemán eh, va a ser un poco más complicado debido a, un dependencia, debido a su a un dependencia energética, pero es positivo que los datos hayan salido, los datos de inflación hayan salido por debajo de las, de las expectativas que tenía el mercado y los analistas. Esto quizás tenga un efecto positivo sobre los mercados de renta variable, como ya lo dije, sobre los mercados de renta fija y sobre el mercado pues, de, de divisas de Europa.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 30 minutos y aunque ustedes no lo crean, estamos recorriendo el centro de Cartagena rumbo al Hilton, ¿no? La ventaja que tiene la tecnología. Eh, eh, ¿En qué vamos? Porque yo obviamente me tuve que desconectar. A ver, Juan Sebastián.
1: Sí, señores, estábamos actualizando los eh, futuros de Wall Street previo a la apertura y dialogando con Juan Camilo en relación con este dato de inflación de Alemania que se va a conocer en las últimas horas por debajo de lo esperado por el mercado.
2: Bueno, entonces pues, vámonos con los tres pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio
14: la tasa interbancaria para hoy es de 12,77%, subió dos puntos básicos frente a la tasa vigente del miércoles. Los tres convencimientos en julio de 2024 subieron 11 puntos básicos a 11,41%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron 23 puntos básicos a 11,63%. Los tres convencimientos en junio de 2032 subieron 18 puntos básicos a 11,90%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 Subieron 33 puntos básicos a 11,91% y los tres convencimientos en octubre de 2050 subieron 28 puntos básicos a 11,98%. La VR para hoy es de 328,9041 unidades y la DTF esta semana es de 13,89%. En primera página radio, el informe de las monedas. La tasa representativa del mercado para hoy, jueves 9 de febrero es de 4.769 pesos con 85 centavos, una reducción del 0,13%, 6 pesos con 14 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo un aumento de 0,63%, 30 pesos hasta los 4.760 pesos. Entre tanto el next day tuvo un aumento de 0,08%, frente al cierre en el spot quedando en 4.764 pesos. Con este comportamiento, la revaluación re año corrido llegó a 0,84%, subiendo 0,13 puntos porcentuales y la devaluación de en los últimos 12 meses llegó a 20,29%, bajando 0,20 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio
1: el petróleo de referencia Brent baja 0,14%, llega a 84 dólares con 97 centavos el barril, mientras que el WTI desciende 0,18% hasta ahora y se cotiza sobre los 78 dólares con 33 centavos el barril. La onza de oro sube 0,18%, llega a 1,894 dólares, mientras que la plata sube en este momento 0,33% hasta los $22,49. dólares con 49 centavos. Por su parte, la libra de azúcar sube 0,66%, llega a los 21 centavos de dólar, mientras que el café cae 0,31% hasta ahora y se cotiza en un dólar con 75 centavos la libra.
2: Bueno, el petróleo bajando, ¿no? Ya, ya empezó a descender, ¿no, Juan Sebastián? En rojo hasta ahora. Sí, en rojito. Bueno, esto hay mucha tela de dónde cortar. Arranquemos con Diego Rodríguez eh, quien nos ayuda a mirar el precio del petróleo pues el, el vaticina que eh, se va a mover hoy el precio del dólar, perdón, del dólar, el precio del dólar se va a mover entre 4.690 pesos y 4.760 pesos. Vámonos con Diego Rodríguez. Muy buenos días Héctor, feliz día del periodista para usted y para todo el equipo de Primera
17: Página Radio. Héctor, para hoy estamos estimando un rango del dólar-peso entre los 4.690 pesos y 4.760 pesos. Básicamente durante esta semana y después del dato de desempleo eh, tan bajito en los Estados Unidos y el, los diferentes pronunciamientos por parte de, de miembros de la FED durante esta semana, pues el dólar en Colombia ha fluctuado alrededor de 100 pesos, encontrando oferta por los lados de 4.800 y demanda por los lados de 4.700 pesos. Para hoy el mercado estará muy atento de lo que suceda con el dato de subsidios de desempleo, el cual estimamos que salga pues en línea lo que el mercado está esperando, algo por debajo de los 200.000 eh, subsidios. Y en el evento que esto suceda, pues ya el mercado quedará completamente a la expectativa de lo que suceda la próxima semana con el dato de inflación en los Estados Unidos, que pues definirá si continuamos en este rango o nos moveríamos al alza en el evento de tener una sorpresa inflacionaria negativa o a la baja en el evento en que continuemos con ese proceso de desinflación en la principal economía del mundo
2: Bueno, a ver Juan, Camilo Pardo, eh, ayúdenos a mirar el tema de, pues o sea, veo que T subiendo, dólar subiendo. Entonces, eh, la cosa será que pinta parecida hoy.
3: Héctor, es posible, y esto se debe precisamente a la postura más hawkish que ha venido teniendo las declaraciones por parte de la Reserva Federal y los buenos resultados que ha tenido el mercado laboral en Estados Unidos, como lo comentaba Diego, más allá de tener presiones idiosincráticas, ambos activos, lo que se ha venido teniendo durante los últimos días son presiones externas que han venido marcando la tendencia, entonces, es posible que se presenten ciertas desvalorizaciones en ambos, en ambos tipos de, de activos, Héctor.
2: Gustavo Acero, del Banco de
7: Bogotá. Héctor, en el tema de TES, hubo un movimiento, hay un movimiento muy fuerte en el enero. O sea, creemos que lo que se dio ayer, ese también responde a una corrección. Y en tasa de cambio... Veníamos de un momento un bajista muy fuerte, y también, pues, lo que ha señalado como camino en su momento es apostar un poco más restrictiva política monetaria de los miembros y reiterando el ritmo de inflación. Ha pesado un dato claro que podamos tener hoy en la jornada, el, eh, pero se conoce ya al final en la noche: es la inflación en China. Es un dato bien relevante y eso podría mostrar que. ¿Cómo viene esa recuperación china afectando la presión de precios? Una sorpresa alcista podría llevar a pensar que podría tener incidencia en la expectativa de política monetaria en los próximos meses a nivel global. Es un dato relevante sobre cómo vienen comportándose y cómo viene esa afectación, esa recuperación fuerte que trae China en materia de precios.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 37 minutos. Oiga, está Cartagena cada vez con más rascacielos. Eh, estamos pasando por donde esto es como que eh, eh, como ya pasamos ya estamos dejando un poco el, el centro histórico ¿no? estamos por, eh, ya entrando a Boca Grande eh, y obviamente eh, no se ve ni una sola nube o sea lo que yo vi esta mañana era un engaño porque esto es azul 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 bueno eh, y al periodista seguramente es por eso que está todo el cielo azul bueno, son las 7 eh, de la mañana y 38 minutos y pongamos a trabajar a Daniel, a Daniel Tamara, que va aquí conmigo. A ver, Daniel, eh, usted eh, se vino aquí a Cartagena, ¿a qué hermano?
10: Pues Héctor, no, buenos días a usted y a todos los oyentes. Estamos acá para participar en el Congreso de Tesorería, en su versión número 25. Eh, volvió a ser en febrero los últimos años por el tema de la pandemia pues había sido en agosto uno que se realizó también en octubre noviembre eh, y ahorita vuelve otra vez a ser acá en febrero y pues hay mucha expectativa es el primer digamos eh, congreso de, de tesorería con, con la nueva administración de Gustavo Petro en la anterior me acuerdo que el invitado central era César Arias entonces director de crédito público hoy estará pues José Roberto Acosta, el nuevo director de crédito público, bueno, nuevo entre comillas, ¿no?, desde agosto del año pasado. Entonces hay una agenda bien nutrida, especialmente hoy, hoy dará apertura, bueno, también hay el, el adicional que es que se estrena el nuevo presidente de bancar en un gran evento, ¿no?, Jonathan Malagón, que llegó hace poco, recordemos pues que Hernando José Gómez renunció hacia finales del año pasado y eh, fue nombrado pues entonces Jonathan Malagón, exministro de vivienda del gobierno Duque. También pues estará el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar. Estará Jaime Jaramillo Vallejo, que es miembro de la Junta Directiva también del Banco de la República. Estará el director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Velasco entre pues otros eh, invitados que tendrá o panelistas que tendrá este evento el día de hoy y también el día de mañana en el que el cierre lo hará pues el viceministro técnico de Hacienda Gonzalo Hernández, entonces una agenda bastante nutrida Héctor donde pues se espera eh, que de parte sobre todo de la tesorería nacional se empiece eh, a, a, a dislumbrar más lo que viene estos cuatro años eh, y cómo pues se va a, a, a fortalecer esa relación con los creadores eh, de mercado pues que Muchos de ellos obviamente estarán atentos a las declaraciones que dé el gobierno nacional y también obviamente el Banco de la República.
2: Bueno, eh, en re, eh, Hernando José Gómez no creo que haya renunciado, ¿no? Eso como que fue que lo renunciaron. Pero no, ¿sí? no, no, no. Bueno. Muy bien, pues eh, en Malagón arranca y hoy estaremos seguramente conversando con él, eh, pues a raíz de, a, pues el tema de eh, los activos financieros, pues nunca deja de ser noticia. Bueno, son las 7 de la mañana y 41 minutos y
10: vámonos con todas sus noticias macroeconómicas, eh, Daniel. Pues Héctor... Le cuento en primer lugar pues que ya salieron los más recientes resultados de los tenedores de test, donde se muestra que los inversionistas extranjeros y las compañías de seguros, estas compañías por segundo mes consecutivo, pues fueron los mayores compradores de bonos de deuda pública en enero de 2023, mientras que las entidades públicas fueron las que más vendieron. Los extranjeros, pues en este caso, se cargaron con cerca de 2,52 billones, cuando en diciembre, como usted recordará, se vendieron cerca de 2,2 billones de pesos los eh, fondos de pensiones que son los eh, segundos mayores tenedores de bonos después de los extranjeros pues también incrementaron su saldo de deuda pública si bien un poco más modestamente apenas pasó de 112.6 billones a 113.3 billones de pesos los bancos comerciales <risa> también siguieron con la tendencia de los últimos dos meses del año pasado donde eh, compraron eh, digamos una cantidad importante de TES esta vez fue un poco menos pero de todos modos engrosaron su portafolio de 64.3 a 64.9 billones de pesos. El Banco de la República, que bueno, en los meses pasados venía también comprando bastante TES, esta vez mantuvo su portafolio en 45,4 billones de pesos, mientras que el Ministerio de Hacienda lo engrosó en cerca de un billón de pesos. Finalmente, pues las compañías de seguros, igual que los inversionistas foráneos, compraron cerca de 2,5 billones de pesos en el primer mes pues de este año. Oiga, sorprende ese dato de las
2: compañías de seguros. A ver, Juan Camilo Pardo, ¿usted por cómo entiende que las compañías de seguros se estén cargando de test?
3: Héctor, pues realmente al igual que las acciones a nivel local, los test también están supremamente baratos. Y realmente las perspectivas a futuro... Eh, además del bajo riesgo que tienen estos activos precisamente, porque es la deuda del gobierno, eh, pues las perspectivas que se tienen a futuro es que ya empiecen a valorizarse en línea con una política monetaria, en línea primero con una inflación que quizás ya está alcanzando su pico y que a partir del segundo trimestre de este año quizás ya empiece a disminuir, y en últimas eso tiene una influencia directa sobre las actuaciones que tendrá la política monetaria en términos de subidas de tasas de interés, precisamente porque ahora las subidas ya no van a ser muy fuertes y recordemos que uno de los principales fundamentales de los TES a nivel local es la política monetaria. Como la política monetaria ya, digamos, va a disminuir ese ritmo de subidas o incluso pararlo, se espera que los TES en el tiempo, al menos durante los siguientes meses, se, se empiecen a valorizar.
2: Antes de seguir avanzando con el tema macroeconómico colombiano, a ver, Juan Sebastián, si lo corcho o no. ¿Usted supo que salió dato de inflación de Brasil? Bueno, mientras eh, restablecemos la comunicación con Juan Sebastián, les cuento que la inflación de Brasil eh, fue mayor a lo esperado. En enero la inflación en Brasil tuvo una variación anual ...de 5,77% y una mensual de 0,53% en, este en este caso por debajo de las expectativas del mercado. Brasil cerró el 2022 con un, una variación del índice de precios al consumidor anualizado de 5,79% y los analistas del mercado esperaban un dato de 5,80%, es decir que la inflación de Brasil no fue mayor de lo esperado, debe ser menor de lo esperado, porque fue 5,79 y el mercado estaba esperando 5,80. Eh, eh, por, por el otro lado, el mercado esperaba una variación mensual de 0,57 para el primer mes de eh, 2023, recordando que en diciembre de 2022 fue de 62%. Bueno, seguimos con los temas
10: macroeconómicos de Daniel. Así es Héctor, pues eh, le cuento que ya salió como el primer balance de cómo le fue al gobierno eh, en, en esta vuelta a las subastas de TES, recordemos que se suspendieron el año pasado por octubre en enero se retomaron y en enero el gobierno colocó cerca de 3,9 billones de pesos en estas subastas de TES, lo que representa un incremento de 33% y si se compara con lo que colocó en el primer mes del año pasado que fue más cercano a los 2,9 billones de pesos, de hecho bueno, si se compara con el, el último mes en el que hubo subastas, el año pasado que fue en, en octubre, se colocaron cerca de 1,29 billones de pesos entonces el incremento ya es del orden de 201%, es decir pues un balance donde eh, fue bastante positivo, sobre todo en términos de demanda para, para el, el Ministerio de Hacienda, las demandas siempre superaron el 2,5 veces que es como el, el, el requisito para poder sobre hasta un 50% del monto que inicialmente convoca el gobierno colombiano y lo que se ve acá entonces es que hay un crecimiento pues importante en las colocaciones de test en enero de 2023 frente a lo que se veía hace un año. También le cuento Héctor, pues que la deuda externa de Colombia aumentó con corte a noviembre de 2022 en cerca de 0,6 puntos del PIB y llegó a 52,8 del PIB. En términos del PIB es el nivel más alto desde diciembre de 2021, o sea, es decir, la deuda pues sigue creciendo este año eh, y no pues eh, con estas perspectivas que de pronto se tenían de que la deuda se moderara no sigue creciendo con corte a noviembre de 2022. Falta el dato final pues que estará saliendo a, a principios de marzo próximo. Hay que tener en cuenta entonces que en términos ya más absolutos pues la deuda externa totalizó el decimoprimer mes de 2022 cerca de 180 mil 333 millones de dólares, monto que fue un 1,25 superior al observado en octubre cuando se situó en 178 mil 96 millones de dólares. Bueno, pues a mí
2: me cabe la pregunta para Gustavo Acero del Banco de Bogotá es, bueno, ¿arrancó con pie derecho la, la, la demanda de TES, o por lo menos en el comportamiento de las subastas, eh, Gustavo?
7: Sí, Héctor, lo que tenemos es en deuda pública. Algo también lo creamos, en, algo análogo lo que vemos en el Mercado Cambiario es un balance favorable para el, en el arranque del año para los activos locales. Eh, tenemos unos niveles de entrada que han sido atractivos, y eso lo estamos viendo con las subastas de test, en donde regularmente, tanto en los tasas fijas como en los UBR, estamos viendo un bit, un bit to cover alto que ha dado paso a la sobreadjudicación. Lo vimos también en el frente externo con la colocación del bono global, ese bit to cover de más de cuatro veces. Eh, y lo estamos viendo con los resultados de tenedores de test, en donde los extranjeros vuelven a cargarse de test, donde las aseguradoras también están comprando de manera importante como marco de referencia las aseguradoras ya compraron, ya llevan comprando 25 meses consecutivos. Entonces esos dos puntos, eh, perdón, esos tres puntos nos lleva a pensar que la deuda pública tiene un muy buen desempeño. Que más allá de la desvalorización que tuvo el miércoles, eh, a lo largo de, de lo que va el año han, han sabido comportarse de una manera muy positiva y eso en un contexto externo que ya muestra que ya está cerca ese techo de, de tasas de interés, que ya se acerca el punto, el punto de quiebre, mientras que en el contexto local Tuvimos en diciembre pasado las noticias fiscales que fueron positivas con el plan financiero y, y no han habido más fuentes de incertidumbre, al menos que en el margen, afecten la percepción de activos locales.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 49 minutos. Y seguimos eh, dando eh, bandazos en materia informativa en el sentido de que eh, estamos con el tema local mirando los test, el dólar, pero también con un ojo puesto en el vecindario. Veíamos el comportamiento inflacionario en Brasil y ahora nos vamos con México, Juan Sebastián.
1: Sí, señores, que el índice de precios al consumidor la inflación en México repunta y llega al 7,91% en enero de este año. Durante la primera quincena de este 2023, la inflación se ubicó en el 7,94%. De acuerdo con los analistas, se prevé que la tasa de interés de referencia también muestre un comportamiento al alza. Hay que señalar que durante enero, el índice nacional de precios al consumidor registró un aumento del 0,68% a tasa mensual en México y con este resultado, la inflación general anual al cierre del año se ubicó en en el 7,91% de acuerdo con el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
2: Bueno, creo que se me ha ido la se me ha ido la onda de Juan Sebastián, espero que mi, mi o... Juan Sebastián ya estamos reconectados o no. Sí, señora, ahí le copio. Pero, bueno, muy bien. Bueno, seguimos avanzando
10: eh, eh, con el tema macroeconómico local. A ver, eh, Daniel. pues ejemplo, es que para no salirnos del tema de los test, pues eh, le cuento que ayer hubo una nueva subasta de test eh, largo plazo. En este caso se volvieron a subastar las dos eh, referencias. En este caso la que es a, a 2042 y también la que es a 2050. Recordemos que en el primer mes del año pues en las subastas eh, de, de largo plazo en pesos solamente se subastó el nuevo test a 10 años a 2033. Yo le cuento que en este retorno de estas referencias pues se observó un fuerte descenso en las tasas de interés, incluso también que en la referencia a 2033. En concreto estamos hablando de que los eh, bonos con vencimiento a 2042 y 2050 habían cerrado eh, las tasas habían cerrado el, el año pasado en la última subasta que fue en octubre por encima del 13%. Ayer se volvió a ubicar por debajo del 12%. Y con respecto también a la, a, a la tasa de, de los bonos a 2033, su tasa primaria o de corte que fue en enero pasado fue cercana al 13% y hoy también ya está por debajo. Del 12%. Entonces, en concreto, frente al observado hace 15 días, los tipos de los papeles a 2033 disminuyeron de 11,98% a 11,76%, lo que representó un descenso de 22 puntos base. Entre tanto, las tasas de los bonos a 2042 frente a lo registrado en la última colocación del año pasado bajaron de 13,69% a 11,94%, una caída cercana a los 175 básicos, y las de los títulos a 2050, en este caso, bajaron de cerca de 13,65% a 11,62%, es decir, un retroceso de cerca de 203 puntos base, Héctor Ollente. Entonces, esto es lo que nos muestra es que también hay un descenso en las tasas de interés, sobre todo si se compara con lo que se venía observando el año eh, pasado. También le cuento en este caso, Héctor, que al 3 de febrero de 2023, el saldo de los depósitos del Tesoro disminuyó en cerca de 11%, Frente al mismo periodo de 2022 y se ubicó en 26,2 billones de pesos. En términos absolutos, pues el descenso fue de casi 3 billones de pesos. Pues al 4 de febrero del año pasado el monto se situó en cerca de 29,3 billones de pesos. Y se tiene en cuenta, pues que al fin de enero el saldo estaba en cerca de 26 billones de pesos, pues se concluye que en solo los primeros tres días de este mes el saldo se incrementó en cerca de 300 mil millones de pesos. Héctor, pues también le cuento que hay noticias de el comportamiento de la deuda del gobierno al cierre de 2022, donde se observa que, en este caso, la deuda en moneda extranjera del gobierno llegó a su nivel eh, más alto, digamos, desde enero de, mil, de, de, de del 2005, más bien, y alcanzó cerca del 41,06%. Al cierre de 2021, la deuda se ubicó en 39,83%. De hecho, pues, si se compara con el décimo primer mes del año pasado, cuando se citó en 40,8%, se observó un ascenso del orden de 0,26 puntos eh, porcentuales. Entre tanto, el porcentaje de deuda en moneda local disminuyó al 58,94% en 2022 desde el 60,17% del de año inmediatamente anterior. Esto implica pues que la deuda en moneda extranjera eh, ganó terreno el año pasado pese a que se le dio una, eh, mayor, eh, una, una mayor importancia al endeudamiento en moneda local frente a las adversidades en el frente externo. Pero igualmente pues esta deuda sigue ganando terreno y pues ya se ubica por encima del 40% del total de la deuda del gobierno. La deuda también en dólares en este caso marcó un nuevo máximo desde noviembre de 2004 y se ubicó al cierre de 2022 en el 37,38%, es decir, del total de las obligaciones del gobierno, cerca del 37,38% está en moneda extranjera. Y Héctor, finalmente, pues le cuento que en 2022 la vida media de la deuda del gobierno subió en 9,87 años y la tasa cupón promedio se ubicó en 8,23%, un porcentaje así de alto, pues no se veía desde septiembre del 2009. Bueno, eh...
2: Estamos ya aquí en el Congreso de Tesoreros, ya llegamos a, aquí a la, a la sede, al epicentro de noticioso que va a ser eh, el Congreso de Tesoreros y pues por, somos como los primeros en llegar eh, en, en, a este cubrimiento y estaremos muy al tanto de, de todo lo que vaya a ocurrir en materia de información acá en el Congreso de Tesoreros de la Asociación Bancaria. Continúe usted allá, Juan Sebastián, y, y, y cuando yo, yo, porque yo quiero encontrarme, voy a ver si logro contactar al presidente de la Asociación Bancaria, Jonathan Malagón. Si lo tengo, eh, le voy a pedir cambio para que eh, hagamos una, digamos, una pequeña introducción de lo que puede ser este evento aquí en Cartagena. Siga usted, Juan Sebastián.
1: Sí, señores, estaremos entonces muy pendientes desde Cartagena, 7 de la mañana y 56 minutos. Entre tanto, actualizamos hasta el comportamiento del petróleo a la baja, al de referencia Brent, 0,34%, 84 dólares con 80 centavos el barril. El WTI también desciende 0,41% hasta ahora y se cotiza en 78 dólares con 14 centavos el barril. Y hasta ahora ya está conectada con nosotros Daniela Tobón, porque en principio Daniela, se tiene cifras actualizadas de lo que serán las inversiones de las en exploración acá en nuestro país durante este 2023, ¿a cuánto ascienden?
12: Hasta 1.240 millones de dólares invertirán las petroleras para exploración en Colombia en el año 2023. Esto representa un 4% menos en comparación con el año anterior. Por otra parte, la inversión total en producción en 2023 estima unos 3.810 millones de dólares, es decir, un incremento del 6% en comparación con el 2022. Estas inversiones se destinarán en el 52% a la perforación de pozos de desarrollo para producir más petróleo y gas, el 25% a facilidades de producción, 12% a proyectos de recobro mejorado y 11% a otras actividades.
1: Muy bien, Daniela. Y por otra parte, Frontera Energy reinició las operaciones en algunas zonas eh, del país. ¿De qué se trata?
12: La canadiense Frontera Energy reinició sus operaciones en el Meta y prevé volver a los niveles de producción previos al bloqueo entre 14 y 21 días. La compañía reanudó el transporte de inventario en el sitio, la rotación de cuadrillas y la entrega de suministros a sus operaciones. Recordemos que las empresas de la industria de hidrocarburos que operan en Puerto Gaitán habían dejado de producir más de 49.500 barriles por día de petróleo debido a las consecuencias sociales y económicas del bloqueo en la vía
1: bien, Daniel. Hasta ahora los futuros de Wall Street eh, se cotizan y su comportamiento es al alza. Los futuros del Dow Jones, previo a la apertura de este jueves, em, ascienden 0,57%. Los del Standard Poor's 500 suben 0,68% y el Nasdaq 100, previo a la apertura, aumenta 1,06%. comportamiento en verde de Wall Street, por lo menos los futuros de la bolsa de Wall Street. Y por otra parte, usted tiene más información de una canadiense que va a realizar un proyecto de exploración, esto en el Putumayo.
12: La canadiense Libero Cooper anunció una nueva colocación privada sin intermediario que costa hasta 6 millones de unidades por ingresos brutos de aproximadamente un millón de dólares canadiense. Los recursos netos se utilizarían para la exploración en los proyectos de cobre Mocoa en Putumayo y capital de trabajo en general. La compañía tiene la intención de cerrar la colocación este próximo 10 de febrero.
1: Gracias Daniela Tobón por su completa información, 7 de la mañana y 59 minutos y Viva está estudiando una propuesta de compra por parte de JetSmart, que se sabe, Diana Nova.
15: Tras el anuncio de JetSmart de su interés en comprar el 100% de Viva, la aerolínea colombiana inició el estudio y la propuesta tan pronto fue contactada por la chilena. En este momento, la organización se encuentra revisando las posibles implicaciones que este anuncio pueda tener en el desarrollo del proceso que hoy se adelanta ante la Aeronáutica Civil, en el que ya existe una solicitud que busca promover la integración entre Viva y Avianca, comentó Viva. Además, recordaron que la intención de la integración que está en curso, la cual fue solicitada, es crear un grupo de aerolíneas que mejore la conectividad de los viajeros en América Latina. Por su parte, Avianca indicó ante la propuesta de Jet Smart que es inviable y que busca generar una distracción a la solicitud de integración. Avianca explicó en tres puntos que la aclaración de interés no es una opción real para solucionar la crisis de viva. Según Avianca, tanto JetSmart como su segundo mayor accionista, American Airlines, operan en el mercado colombiano y por lo tanto cualquier transacción requeriría de las mismas aprobaciones que necesita Avianca para la integración con Viva. Además, este proceso eh, requiere de una obtención de permisos que en el caso de Avianca y Viva comenzó hace seis meses y no podría siquiera empezar sino hasta después de que exista un acuerdo para que JetSmart adquiera Viva. Adicionalmente, esta transacción podría estar sujeta, no solo a aprobaciones en Colombia, sino en los otros mercados en que participan Viva junto con JetSmart o American Airlines, incluyendo países como Perú, Argentina, Chile y Estados Unidos.
1: Ya regreso con usted, Diana, porque en este momento son las 8 de la mañana y un minuto pausa y ya volvemos.
12: 41.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ Sin fronteras.
1: bien, ocho de la mañana y un minuto. Continuamos en primera página radio. ¿Y usted tiene información que tiene que ver con el Metro de Bogotá? ¿De qué se trata?
17: No, Los anuncios
15: no me... hechos por el Gobierno Nacional de cambiar un tramo de la línea del Metro de Bogotá para que sea subterráneo podrían acarrear sobrecostos en la ejecución y afectando el patrimonio público. La Procuraduría General de la Nación hizo requerimientos en ese sentido al gerente del proyecto, José Leonides Narváez. En una misiva, el ente de control advirtió que no encuentra criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y justificación técnica que se traduzcan en beneficios para la movilidad de la ciudad y que tampoco se ha explicado de manera amplia que las modificaciones propuestas no crearán alteraciones al objetivo original del proyecto. Para la Procuraduría Primera Delegada... Las modificaciones que se hagan al contrato para la construcción de la primera línea del metro deben estar justificados en fundamentos técnicos, financieros y jurídicos, así como el análisis de los riesgos asociados y la forma de mitigarlos.
2: Bueno, estamos acá, yo sé que abrió el dólar, ahorita vamos a dar el dato del dólar, pero estamos con el presidente de la asociación bancaria, Jonathan Malagón, bueno, regálenos más o menos una visión muy rápida de lo que puede ser el evento, el primer evento grande que hay
18: en materia económica en el país. Querido Héctor, muchísimas, muchísimas gracias. Es un gusto estar de vuelta después de varios años eh, en este espacio de primera eh, página aquí en Javeriana Estéreo. Este es el primer evento del año de la Asociación Bancaria que nos sirve para poner un poco en perspectiva lo que estamos viendo para este 2023, un año complejo, lleno de oportunidades y yo quisiera destacar básicamente como tres cosas. Una primera es que a pesar de las complejidades del entorno macro, donde se ve claramente una perspectiva de desaceleración, la cartera sigue creciendo, sigue creciendo en términos reales de forma favorable. Eh, el año pasado eh, eh, creció eh, creció eh, eh, por encima del producto, eh, produ este año va a pasar lo mismo, vamos a crecer cerca de un 2% real y digamos que eso termina de profundizar ese proceso de, eh, de un sistema financiero más grande, el indicador de cartera PIB ya se empieza a acercar al 50%, esa es una noticia positiva, pero Héctor, que crezca en los desembolsos en un año complejo siempre deja una duda. ¿Será que estamos originando bien? ¿Será que estamos sobreendeudando al colombiano? Y tenemos la tranquilidad que nuestra cartera vencida está en niveles muy buenos. Eh, parece que la pandemia hubiera sido hace mucho tiempo. La pandemia fue hace muy poco y lo cierto es que hoy la cartera vencida del sistema está por debajo del 4%. Eso no es un tema menor. Los colombianos están pagando sus obligaciones mejor de lo que la pagaban antes de la pandemia. Eso quiere decir que ha habido un proceso de crecimiento, sí, pero muy ordenado y muy responsable. Primer mensaje, mensaje número dos. Suena complejo desde el punto de vista de liquidez, muy complejo desde el punto de vista de liquidez. Los datos recientes de inflación muestran eh, que ese sigue siendo el gran desafío de la economía colombiana para este año, lo cual nos permite anticipar que el ciclo alcista del Banco de la República, si bien está llegando a su fin, no ha concluido. Eventualmente podríamos tener un nuevo incremento de tasas. Eh, esto se traduce al final del día a los colombianos a un llamado, a un consumo cada vez más responsable, entendiendo que el otorgamiento de créditos se vuelve más complejo en esta coyuntura eh, y que debemos tomar muchas mejores decisiones en la economía familiar. Y un tercero tiene que ver con el contexto político, si se quiere. Estamos en el proceso de revisión del Plan Nacional de Desarrollo y lo estamos recibiendo con muchísima esperanza, con muchísima ilusión. Hay un llamado muy claro, decidido, eh, sin dobleces, apostarle al financiamiento de la economía popular. Ahí vemos que vamos a tener muchísimos espacios de trabajo conjunto tanto con el gobierno como con el Congreso de la República y otros temas que lucen innovadores desde el punto de vista tecnológico, desde el manejo de las cuentas inactivas. Estamos en ese proceso de revisión, pero nuestra primera lectura impresión es que es un plan de desarrollo eh, oportuno para el momento en el que estamos viviendo y que le abre una suerte de oportunidades al sector financiero en las que trabajaremos en los próximos meses.
2: Bueno, estaremos aquí con el doctor Jonathan Malagón. Durante dos días trabajando intensamente y pues eh, le deseamos mucha suerte en el evento y en esa nueva tarea que usted tiene, que es estar al frente
18: nada menos que el gremio de los bancos. Héctor, muchísimas gracias y muy orgulloso, muy orgulloso que esta primera entrevista sea precisamente aquí en primera página. Un abrazo a todos los oyentes.
2: Bueno, Juan Sebastián, vámonos con el dólar, vámonos con el dólar. Sí, sí, sí.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia. A
1: las 8 de la mañana y 6 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en 4.750 pesos, baja 10 pesos frente a su cierre de ayer Héctor que fue de 4.760 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.750 pesos, baja 10 pesos frente a su cierre de ayer que fue de 4.760 pesos. Y regresamos con más información hasta ahora porque Rolando Lozano tiene la noticia empresarial a las 8 y 7 Rolando.
16: Para aumentar sus inversiones y financiamientos a pequeñas y medianas empresas ubicadas en Centroamérica, México, Colombia y Ecuador, el Fondo de Capital Guatemalteco Pomona prevé recaudar este año 20 millones de dólares y llegar hasta 30 millones de dólares. De este total, la Corporación Financiera Internacional, que es un organismo del Banco Mundial que financia el sector privado, estima aportar 7,5 millones de dólares. Pomona realizará 15 operaciones con pymes que van entre 500 mil dólares y 2 millones de dólares. Cabe señalar que a finales del 2022, Bobona facilitó 1,5 millones de dólares en deuda a la empresa colombiana Tellogi, la cual desarrolla una plataforma para digitalizar de principio a fin el proceso de entrega, así como un sistema que conecta pedidos de carga que requieren ser transportados. La compañía bogotana redujo los tiempos de espera entre recorridos de los conductores y eliminó intermediarios.
1: Gracias Rolando por su información, 4.732 pesos hasta ahora se mueve el dólar, en promedio se ha cotizado en 4.740 pesos con 8 centavos, un mínimo de 4.730 y un máximo de 4.750 pesos que fue el dato de apertura y hasta el momento en 13 operaciones se han transado 5 millones de dólares y el Plan Nacional de Desarrollo se va a discutir en el Congreso de Asocapital en los detalles con Leo Gómez.
12: Hoy a las 9 de la mañana inicia la vigésimo primera cumbre de ciudades capitales más conocida como Aso capitales en San José del Guaviare, donde estará el presidente Gustavo Petro para discutir el Plan Nacional de Desarrollo. En este se instalarán cuatro mesas simultáneas en el que se hablará sobre ordenamiento territorial y convergencia, seguridad humana y justicia social, transformación productiva y acción climática y por último la estabilidad macroeconómica. A este evento asistirán diferentes ministros, alcaldes y representantes de ASO Capitales.
1: Gracias, Leo. Y por otra parte, Juan Diego Munevar, ¿cuál es la posición de Analdex en relación con el arancel inteligente y de defensa comercial que se propone en el marco de ese plan, Juan Diego?
9: El arancel inteligente y de defensa comercial que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo podría hacer que Colombia pierda competitividad en el comercio exterior. De acuerdo con Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, se plantea en el artículo 210 «Un arancel inteligente y de defensa comercial que pretende lograr un equilibrio entre las condiciones de competencia para la producción nacional frente a las importaciones». Sin embargo, Díaz explicó a primera página que el gobierno no es claro sobre esta medida y que si se imponen aranceles excesivos para equilibrar la industria nacional frente a las importaciones como ocurrió con las de textiles y confecciones con un arancel que se aumentó al 40%, Colombia perdería competitividad en el comercio exterior. Es decir, él dice que el artículo no es claro lo suficientemente y no es una buena señal para los inversores, por lo que no sería bueno para la economía.
1: Gracias, Juan Diego. 8 de la mañana y diez minutos y de esta manera llegamos entonces al final de esta misión A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Juan Camilo Pardo, Guillermo Valencia, Gustavo Acero y Diego Rodríguez, Julio César Herrera, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Los invitamos a que continúen en Javeriana cereo Ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.